0: Bonjour, ici Audrey Laroquette. Bienvenue à Pas sorti du bois.
1: Si tu commences à te sentir bien
0: en courant un ultramarathon, fais-toi en pause, ça va passer.
1: Grand champion du 125 km! C'est la Minute NAC et tout d'abord, tout le monde, je vous souhaite une bonne année et qui dit nouvelle année dit souvent résolution. Puis, ben, il y en a que c'est dans leur vie personnelle, mais il y en a qui c'est dans leur vie sportive Puis on le sait, pour beaucoup de monde, la nutrition dans le sport d'endurance, c'est tough. Puis moi, je dis souvent que l'hiver, ben, c'est le meilleur moment pour tester des choses. Ça peut être votre résolution de nouvelle année, l'an prochain, vous ne vous bunkerez pas parce que vous allez avoir compris qu'est-ce que ça vous prend en termes de nutrition pour vos courses. Puis ben, vous le savez, je vais vous parler de NAC parce que les produits NAC sont là pour vous et c'est le temps de faire des tests. Le Drink Mix, c'est un nouveau produit qui est arrivé chez NAC qui est vraiment révolutionnaire pour ceux qui, des fois, il y a des moments où l'estomac banque complètement, mais ben, le Drink Mix vous lâchera jamais parce que c'est des calories liquides. Il y a tout ce qu'il faut là-dedans pour vous supporter. Moi, personnellement, j'aime ça le mixer aussi avec la nutrition solide, mais la combinaison de tout ça fait que ça donne un petit break à votre estomac pendant la course. Ça se digère vraiment très bien. Et il y a deux saveurs, que ce soit lime ou melon d'eau. Alternez un peu ça pendant votre course, des fois ça change le mal de place et ça passe tout le temps. Vous le savez, vous allez sur le nacbar.com Vous remplissez votre panier avec le nouveau Drink Mix, puis tant qu'il là, bien, ramassez une coupe d'autres affaires. Vous utilisez le code promo Pas sorti du bois et vous avez 15% de rappel P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S. -S bon début d'année et bon épisode! Ouais, ben on n'est pas sorti du bois, hein? Bonne année tout le monde. Premier épisode de 2023, l'épisode numéro 130. Aujourd'hui, je suis vraiment content parce qu'on commence l'année en force avec une fille que, que j'apprends à découvrir en faisant mes petites recherches. Puis je le savais que c'est une ambassadrice, mais plus j'en découvre, plus je m'en rends compte que c'est le cas. Audrey Roquette, bienvenue à Pas sorti du bois.
0: Merci de me recevoir, Yannick, et puis bonne année à tout le monde.
1: 2023 qui commence, je trouve il y a quelque chose d'intéressant, on vient de parler avant de commencer à enregistrer, d'avoir de, 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 un journal de course, de suivre nos objectifs, puis j'ai l'impression qu'au tournant de l'année, il y a ça qui se passe, les gens font des bilans. Individuel où ils mettent ses médias sociaux, mais dans les l'école, il y a une forme de bilan qui se fait de voir qu'est-ce que j'ai accompli cette année, puis vers où je peux me projeter. Les gens le font pour leur vie personnelle, mais les gens aussi le font pour la course. Puis les auditeurs, bien, je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs, auditrices qui sont des coureurs, des coureuses, qui se fixent des objectifs. c'est le temps de penser à ça, tout le monde. Euh, Faites-vous des objectifs qui vous font peur. On dirait que ça a été un thème récurrent, moi, l'automne dernier. Les gens et beaucoup d'invités m'ont parlé qu'il faut qu'il y ait une petite part de peur, faut il faut qu'il y ait une petite part de motivation, mais une petite part de peur dans les objectifs qu'on se fixe. Je ne sais pas pour toi, de ton côté, si ça arrive des fois de se fixer des objectifs et de se dire « ça va être tough, mais c'est là.
0: Nous, les coureurs, on a quelque chose de spécial. C'est que quand on fait le, le party, on ne se réveille pas le lendemain matin avec un tatouage, on se réveille avec une inscription à une C'est <rire> <rire> le genre de, de choses que que notre personnalité, euh, moi je suis une personne qui ne boit pas, mais je me souviens à l'époque, Drunk Me pouvait acheter une course <rire> à Soberme, puis ensuite Soberme faisait, hmm. <rire> c'était une drôle d'idée, puis euh, ben, c'est ce que ça prenait pour se lancer, mais en même temps, il faut comme un peu s'enlever la pression de faire toujours plus, puis ah oui. Euh, oui, toujours plus, je suis d'accord, euh, c'est le slogan du, du Bromo ultra, euh, donner plus, euh, courir plus, mais en même temps, il faut s'enlever cette pression-là, parce que la course à Sodebo de s'adapter à notre vie, puis moi j'essaie de toujours rappeler ça aux gens, parce que c'est pas grave cette année, là tu as eu un bébé là cette année, c'est pas grave de pas courir comme avant, puis euh, cette année, euh, t'as pas envie d'aller faire cette course-là à nouveau parce que tu voulais la faire mieux, c'est correct, hein? ça, ça s'adapte, hein? on court plus, on court moins, mais on reste un coureur.
1: Exact. Puis les objectifs, c'est modulable. Quand on dit de se fixer quelque chose, comme tu dis, ce pas nécessairement toujours plus. Des fois, c'est c'est différent complètement. Il y a des gens qui ont été pendant des années sur des courses organisées, des dossards, des objectifs très chiffrés, organisés. Puis l'année suivante, l'objectif, c'est de pas avoir de courses, puis de pas avoir de montre, puis de pas avoir de, 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 de stats, puis juste retrouver des fois le plaisir, parce qu'on peut en perdre un peu de plaisir à force d'avoir des objectifs ou c'est des choses qui varient. Mais peu importe votre objectif, on vous souhaite... Euh, de les accomplir ou d'essayer, puis des fois juste d'essayer, c'est déjà un très, très, très grand pas. Peu importe c'est quoi l'objectif. Mais là, on s'écarte Audrey, on n'a même pas le temps de, de te présenter, de parler de qui tu es. Avant toute chose, moi je commence tout le temps de demander à mon invité qu'est-ce qu'il boit de son côté. Il est tôt le matin. Euh, qu'est-ce que tu as de ton côté? J'ai euh,
0: un café euh, noir qui habituellement n'est pas noir, mais là, en ce moment, je vous accueille à mon travail, et puis après le congé des fêtes, j'avais pas confiance au lait qui était dans le frigo, <rire> fait que je suis allée pour le café noir, et puis j'ai un smoothie euh, fabriqué chez, chez mon chum avant de partir, euh, qui, euh, qui est pas mal bon ailleurs, fait que euh, si jamais je m'étouffe, parce que je m'excuse, j'ai eu... Euh, euh, bon virus euh, respiratoire les deux dernières semaines ben j'ai j'ai mes, mes boissons et puis toi qu'est-ce que tu bois Yannick Je suis
1: sur le café aussi le moi j'ai eu la chance d'avoir un partenaire de café pour le podcast qui s'appelle Capic 1 expédition qui font du mot du bon café oh, merci. Fait que c'est Ray Ab que, que, que tu connais probablement, qui, oui. euh, qui est à la tête de ça avec une belle équipe, mais euh, ils, ils sont le fournisseur officiel de café. Fait qu'on fait des enregistrements le matin, mais j'ai la chance d'avoir un Expedition Roast aujourd'hui. Donc, cheers à toi Audrey, merci. Je suis vraiment oui. content de oui. commencer l'année avec toi.
0: Avec ma petite plug de, de sport adapté en passant.
1: Ben, C'est ça, mais je pense qu'au-delà de la tasse, on aura l'occasion d'en parler parce que tu es la directrice adjointe de la Fondation des sports adaptés, Tu es aussi la fondatrice présidente du club de trail de Bromont, t'es impliqué, as été impliquée sur le Bromont Ultra, t as été la directrice de course, t'es aussi une coureuse. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de chapeaux sur ta tête, il y a beaucoup, beaucoup de facettes à ta à ta personne, puis je pense que ça va être le fun de plonger là-dedans. On va commencer au commencement. par nous de, de toi plus personnellement, d'où tu viens, de euh, comment le sport est entré dans ta vie, comment la course est entrée dans ta vie
0: ah, mon Dieu! Euh, moi, je suis à, à la base, euh, une maman de quatre enfants. Euh, donc, euh, il y a mon grand garçon à 22 ans, il y a plus d'une vingtaine d'années, euh, je courais euh, un petit peu comme ça autour de chez moi. En fait, j'étais une fille de mountain bike et puis j'habitais à Bromont euh, sur la C1, donc j'avais le sentier qui était juste là. Puis là, j'ai eu mon garçon, puis euh, mountain bike, je partais un petit peu moins, puis je me suis rendu compte que euh, je courais dans le bois avec mon gars, sur ce, il y avait à peu près trois ans, puis je poussais avec un bâton son vélo en arrière, puis on allait dans les sentiers, puis je trouvais ça donc bien le fun d'aller courir dans les sentiers. Fait que j'ai commencé graduellement à y aller sans me rendre compte que c'était vraiment un sport. Euh, moi, mon objectif, c'était faire du continu sur la route. Fait que j'avais mon, mon carnet d'entraînement qui disait, euh, j'ai couru une minute, une chance que j'avais une minute de repos après, parce que je ne sais pas comment j'aurais pu faire ça quatre fois. Puis j'ai tout gardé ça, ces livres-là. Puis là, avec les années, ben j'ai rencontré des gens qui couraient pour vrai. J'ai rencontré euh, une femme qui s'appelle Joanne, Joanne Brunel, qui est extraordinaire, qui est enceinte en même temps que moi. Puis elle, elle a couché avant. Puis pouf, elle a couru 10 km au lac Brombe. Je suis allée l'encourager. Puis j'ai fait « Oh my God, je veux faire ça. » j'ai acheté un livre, 10 km en 10 semaines.
1: Okay. J'ai eu
0: mal. J'ai fait exactement l'entraînement qu'il y avait dedans. Puis Joanne me disait… Je disais, il pleut, on ne va pas aller courir. Elle dit bien, c'est du rafraîchissement gratuit. <rire> okay. Je disais, une minute, c'est terrible, tu n'étais es pas essoufflé. Elle dit c'est juste une minute. Puis, euh, plusieurs années plus tard, je me suis retrouvée sur la ligne de départ du marathon d'Ottawa avec elle. Puis courir avec cette femme-là, ça a toujours été quelque chose qui se fait tout seul. Je, je cours beaucoup plus vite avec elle. Je devrais l'avoir tout le temps avec moi là, quand je veux performer à quelque part. Et puis, euh, on a fait le marathon d'Ottawa. Elle a terminé. Euh, elle voulait se qualifier pour Boston. Moi, je voulais, euh, je voulais survivre. Puis euh, ça, finalement, ça, le fil en aiguille, euh, j'ai continué à courir. Puis j'ai rencontré, c'est les gens dans ma vie qui ont fait une différence. J'ai rencontré une fille de Sherbrooke, Marie-Pierre Royer. Qui était une des premières coureuses d'ultra euh, du Québec. Là, ça, ça fait ça, ça fait plusieurs années, une douzaine d'années. Puis euh, je reviens d'un marathon. Puis je la croise dans une toilette de Tim Horton aux États-Unis. Je ne savais même pas qu'il y avait des Tim Hortons aux États-Unis à l'époque. Et puis euh, fait que je la croise. Puis je ne sais pas par où venir. Je n'ai pas de GPS. Je ne sais pas que je m'implore. Je disais, elle, elle parle français. Je vais la suivre dans les toilettes. Je vais poser des questions. Puis elle, elle venait d'arriver troisième au marathon de Bar Harbor euh, que je venais de faire. Euh, euh, sur euh, l'île Stand Main, sur l'île, euh, ça finit à Bar Harbor. Fait que c'est Mount Desert, Desert Island. Puis là, je me mets à parler avec elle, puis comme ça, on devient amie, puis elle me dit Toi, elle dit euh, l'attitude d'une coureuse d'ultra. Bon, OK, on va aller voir <rire> On va aller voir de quoi, de quoi on parle. Fait que j'ai commencé à courir avec le club d'Offord pour le plaisir. Puis là, le monde d'Offord me demandait bien gros. Pourquoi je me déplaçais jusque là pour y aller? Il y avait un beau club, il y avait 75 personnes, je pense, à l'époque. Fait que j'allais avec eux pendant une couple d'années, puis ils me disaient « Audrey ». Je bloguais sur la course, j'écrivais. Ça s'appelait « La fusée verte des réflexions de coureuse ». Puis ils me disaient « Audrey, t'as du monde qui vont courir avec toi. Pourquoi tu ne ferais pas un club ?» En 2010, je pars une page Facebook ouais, de de club de trail de Broumont. Puis là, la ville m'appelle, puis ils me disent « Hey, on a un club de trail à Broumont. Peux-tu nous organiser une course <rire> ?» Pourquoi pas Fait qu'on organise une première course avec... Euh, les gens qui sont devenus les cofondateurs du Club de euh, c'est euh, Jean-Daniel Buneau, JD, qui est encore coach aujourd'hui. Euh, et puis euh, Sébastien Martin qui est.. Euh, aussi, je ne sais pas si tu connais Sébastien, ouais. je sais que c'est le plus grand fan. Euh, puis, euh, je me demande s'il ne l'as pas reçu même. ne l'ai pas
1: reçu, mais c'est lui qui a, qui a été le premier à me dire ah. « Tu dois absolument recevoir Audrey ». Sébastien, on a couru ensemble, on s'est croisé après l'événement, <rire> mais on avait couru ensemble à Bromont, euh, au Bromont Ultra. Euh, Sébastien, mais... Est
0: généreux, mais généreux, qui a toujours été là avec le club, autant que J.D. Mm -hmm. qu'on est allé voir ce parcours-là que J.D. avait dessiné. Il était ami avec Sébastien donc euh, en 2012 on est allé faire ce parcours à Beaumont pour faire découvrir les sentiers de la, de la ville puis je me suis joint à l'équipe qu'ils avaient déjà des amis des sentiers qui organisaient cet événement-là puis ça a été euh, la grande piqûre d'organisation d'événements et d'organisation de choses le, le club de triathlon de Bay tombait en pause ils sont venus courir avec notre petit club de trail qui commençait les gens euh, étaient là euh, pour aider pour partager il y avait des bons courants qui joignaient à nous puis moi, je covoiturais au club d'Aufford. J'ai emmené Alistair Gardner quand il avait envie d'aller faire une course par lui-même. Je ne me souviens plus trop comment s'est rencontré. Là. Euh, et puis, euh, ah oui, il y a une course à Sutton. Puis euh, Alistair me dit si tu, si tu fais ça, je vais, vais m'impliquer. Ça, euh, ça me tente de faire ça. Puis euh, je me souviens, Hélène Michaud était au Québec depuis pas très longtemps. Hélène euh, est venue courir avec nous. Elle me dit Voyons donc, Audrey, tu fais un club, ça coûte quasiment rien. En France, ça nous coûterait une fortune. Moi, c'était, je veux le plus de monde possible qui découvre ça, qu'ils arrêtent de se dire que c'est compliqué, difficile d'aller en trail, si ça ne l'est pas. Puis, euh, fait il y a eu de plus en plus de gens qui ont découvert. Puis là, ben, de fil en aiguille, ben, de reste, la, la fondation du premier promo ultra avec une équipe fantastique, puis euh, plein d'autres choses qui se sont jointes à ça.
1: Ça a fait boule de neige assez rapidement. J'ai l'impression du moment que tu dis que tu as rencontré Marie-Pierre dans une toilette de Tim Horton qui te dit que tu devrais faire de la trail. Puis, boum, tout ça s'est enchaîné. Puis, j'aime le fait que c'est quasiment pas par hasard, mais que tu essaies de lancer le club de trail Beaumont parce que tu découvres le club de trail à Harford. Puis, rapidement, c'est devenu. Bien, une institution dans le sens où les gens, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui gravitent autour du club de trail. Bournemont, beaucoup de monde qui y sont passés, puis ces choses-là font aussi des, des boules de neige. Je veux dire, le rayon s'étend, puis les gens passent par le club, soit ils restent, soit prennent un chemin différent par après, déménagent. Eux, de leur côté, ils parlent de trail, puis c'est ce genre d'initiative-là qui fait qu'aujourd'hui, on est face à un sport qui est en explosion de popularité. Les, 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 les gens qui participent à des courses de trail, ça augmente d'année en année. C'est plein d'initiatives, comme le clubs de traits de Bromont qui ont leur, leur, leur impact sur ça puis l'impact sur notre sport? Hein.
0: À Bromont, le club, j'ai toujours voulu avoir ça très, très inclusif. Mm -hmm. euh, je me souviens, le premier Bromont Ultra, dans nos euh, helpers, là, vraiment, moi, j'ai eu des mentors pour organiser un événement de, de cette envergure-là, la première année, les... Euh, les co-organisateurs qui sont venus me voir pour me dire hey, « c'était Gilles Poulin du Bromont Ultra. » Ils me disaient « Moi, je cours des ultras, euh, des 100 miles, je ramasse de l'argent, j'aimerais s'en avoir un à Bromont. » Alistair puis moi, on a drafté un dessin euh, de, de parcours. On a dit « Ok, on fait ça deux fois sur une napkin dans un... <rire> » Wow! Euh, ça, puis je dirais qu'Alistair est beaucoup plus responsable pour que moi, pour les douleurs que vous pouvez en endurer dans cette course-là, là, là c'est vraiment lui l'ingénieur de ça, puis bon, ça a continué, mais euh, pour dire que euh, c'est ça, ça a été toujours des gens qui ont emmené, tu sais, quelque chose, qui, qui ont fait évoluer vers quelque chose d'autre, puis euh, à ce premier Bromont Ultra-là, il y avait les directeurs de courses, de toutes les autres courses majeures du Québec qui étaient là pour nous aider. Ah oui, côté du Arikana, il en était à sa deuxième année. On était allés ensemble courir l'Ultra Trail, euh, à l'époque c'était North Face euh, Endurance Challenge, celui d'Ontario qui a pas vécu très longtemps, à Blue Mountain. On venait de courir ça ensemble, on avait loué un condo là-bas, puis on, on était restés à travailler sur nos courses. Puis là, il était présent à notre course, il y avait Dan Desrosiers, le grand Manitou, des, des courses là, avec les ultimates XC, puis lui il était dans le mountain bike avant, dame, lieutenant Dan, qu'on l'appelle, ça a été la, la personne qui a complètement fait, a fait faire un 180 sur euh, ma vision des choses pour organiser des événements. Fait qu'on avait on avait les gens de des courses thématiques, on avait les gens de des courses gourmandes qui étaient là. Les directeurs étaient tous ensemble, puis ça travaillait ensemble. C'était du jamais vu. C'était absolument fantastique. Il y a juste Nicolas Taillefer, à qui je me suis excusée parce que notre course était une semaine d'écart avec le L'extrême m'a dit « c'est proche pas mal ». Puis lui, il était bien, bien occupé avec sa course, c'est sûr, mais on s'est quand même croisés. Les gens sont, ont été fantastiques dans ces aventures-là puis c'est hyper important à Bromont. On accueille les autres clubs, on ne leur charge rien s'ils viennent nous voir. C'est important.
1: Mais je trouve qu'il y a ça dans notre communauté, dans notre sport, cette entraide. là on le vu à, à plein de moments post-pandémique aussi. Je sais qu'à un moment donné, les directeurs de course de certains événements se parlaient pendant la pandémie. Comment on gère ça? Comment on s'adapte? Puis après ça, Arikana qui a réussi à avoir lieu dans la pandémie a comme été une espèce de test pour tout le monde. Puis en 2021, les autres courses sont inspirées. Il y a cette entraide-là entre les coureurs pendant les courses. Il y a cette entraide-là dans les clubs de trail. Il y a cette entraide-là entre les organisations. Puis c'est le fun de l'entendre aussi à travers toi qui as vécu les débuts du Bromont-Ultra, qui est un événement qui est devenu rapidement fort et important pour notre sport, de voir que c'était à la base de ça. Puis tu parles d'inclusivité, de, de, c'est important que le club de trail le soit. Puis euh, il y a beaucoup de ça, des clubs de trail qui sont organisés parce qu'il faut une, une organisation, mais qui c'est pas compliqué. Tu peux te pointer, tu peux t'inscrire, ça coûte pas la peau des fesses parce qu'on veut que le monde bouge, c'est ça au final. Fait que, d'entendre tout ça qu'à la base du Bromont Ultra, il y, a, il y a toute cette belle histoire-là, cette entraide-là. Je ne suis pas surpris, mais c'est le fun de l'entendre. puis Regarde, c'est rendu, euh, le, le Bromont Ultra, ça n'est pas son dixième son, son anniversaire cette année, ou en tout cas sa dixième édition. C'est 2014, oh, il a... eux, ils sont rendus ah, en 8...
0: 2014.
1: 2014.
0: On avait deux ans d'expérience quand, quand on a créé ça, là, puis ça a vraiment, ça, ça a prospéré, mais ben, prospéré. C'est pas lucratif. C'est la seule course qui est totalement philanthropique, ce qui est absolument fabuleux. Là. Ben, Cette année, ils ont ramassé au-dessus de 600 000 non,
1: Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens quand tu mets bout à bout tout ce qui était amassé par le Brom ultra C'est complètement fou. Puis moi, je donne souvent l'exemple, ben, je dis souvent que ça donne des fois un sens à un sport qui. Pas qu'il n'y en a pas, mais des fois, on se questionne, ne serait-ce que comme coureur. Tu dis, je m'entraîne, je mets beaucoup d'heures là-dedans. puis Moi, je suis quelqu'un, des fois, qui recherche un peu le, le « why », le « pourquoi je fais les choses ». Oui, j'aime ça, puis ça me procure du plaisir, mais je pourrais aussi me procurer du plaisir à courir trois fois moins de kilomètres, puis j'aurais plus de temps pour moi, puis j'aurais quand même du plaisir parce que je cours Mais pourquoi on veut repousser ces limites-là? Puis des fois, l'aspect caritatif qu'un broma ultra peut avoir, que certains projets solo que les gens vont organiser, qui vont le faire pour une cause, une course comme Cryo Lac-Saint-Jean, qui est c'est pareil, il y, a une, il, y a, il y a un aspect caritatif qui vient donner un sens à notre sport puis dire « je fais pas juste ça pour mon propre plaisir ». C'est déjà beaucoup de le faire pour soi, pour être bien dans son corps, dans sa peau, pour avoir des beaux objectifs. Mais quand on le fait, puis en plus, ça peut aider des gens... On dirait que ça, ça boucle la boucle, puis ça vaut la peine d'aller euh, monter la lieutenant dan deux fois, puis avoir ah les ah jambes pétées, puis de. J'ai ai aimé comment tu t'es déresponsabilisé. Non, mais si vous souffrez, c'est la faute de l'histoire
0: Oui, on, on essaie de vendre des poupées vaudou euh, de toutes les coachs du club, c'est celle d'Alester qui se vend vraiment le mieux. Hein. Ah ouais, OK. <rire> c'est une, <rire> une blague. Mais euh, oui, la lieutenant, c'est ça. C'est drôle parce que moi, la, le Bromo Ultra, j'aurais euh, certainement euh, pas l'occasion de le courir avant un bon bout de temps, euh, parce que ben, j'ai couru en équipe à toutes les années, je suis partie sur le premier départ euh, toutes les années où on pouvait le faire, euh, j'ai fait le 25, le 12, le 6, quand ça partait à 3h45 du matin, je donnais le départ les premières années, j'avais le micro, je donnais le départ, je remettais le micro puis je partais en courant, <rire> c'est des, euh, des souvenirs là, que, qui vont rester gravés. Mais euh, maintenant, je le fais avec la Fondation des sports adaptés, le Bromont-Ultra. Ah je oui. me souviens, là, Steve Charbonneau qui est arrivé en 2015 avec ses DU, qui sont des fauteuils pour courir en, en montagne. Je peux te le montrer. Je sais que les gens l'entendront pas, ceux qui écoutent le podcast. Mais euh, ici, là sur mon cadre, on voit une petite fille qui est assise dans un DU. Puis, on traîne ces euh, fauteuils-là fauteuils en montagne. On les traîne, on les pousse, on les tire. Euh, puis, on réussit euh, à passer dans des sentiers relativement techniques. C'est sûr que moins c'est technique, plus c'est accessible pour les bénévoles d'aller euh, partout ah oui. avec ça. Puis, au Bromont-Ultra, on fait en équipe. Fait qu'on se dit euh, qu'on essaie de faire 80 km avec chaque DAU. Cette année, on en avait quatre qui tournaient sur le parcours. Et puis, c'est des équipes d'à peu près huit coureurs parce que c'est plus exigeant en sentier. Ben oui. Puis, euh, fait qu'on tourne, on a euh, des gens en mobilité réduite qu assoie, euh, qui s'installent dans le DAU. Il y en a qui peuvent aider avec des bâtons euh, pour avancer. Puis, on tourne pendant des heures puis des heures. On fait le parcours de 6 km du Bromont-Ultra. Fait que moi, je gère ça. Ce qui fait que je peux pas vraiment aller... Euh, aller courir euh, mes courses maintenant euh, en même temps. Fait que je vais courir avec le DU euh, Fait que je mets mon orgueil de côté. <rire> je, je suis euh, ces bons coureurs euh, qui euh, sont motivés comme des fous au ultra Cette année, on avait des militaires, euh, des jeunes du Collège Royal Militaire de Saint-Jean. Il y okay. en avait euh, au-dessus d'une vingtaine qui couraient pour euh, la Fondation des Sports Adaptés. J'ai fait mes meilleurs temps sur les parcours, ah euh, oui. les parcours de 6 km euh, à vie. Ça y allait. Euh, oui, j'étais presque accrochée en arrière du début me faire traîner. Là, ça, a, ça, a été, ça a été souffrant.
1: Euh, parlons de la, de la Fondation des sports adaptés, parce que je le disais tantôt, tu es directrice adjointe. Parle-moi de comment cette implication-là auprès de cette fondation-là est arrivée sur ton, sur ton parcours.
0: Euh, en fait, je connaissais la fondation... Euh, dans, du début du club d'actuel, oh, oh, oui, déjà avec le Bromo Ultra. Ok, c'est avec le Bromo Ultra que je l'ai connu en 2014, 15, en 2015 quand Steve Charbonneau est arrivé avec le DU pour le courir sur le parcours, euh, avec pour courir avec des, des gens à mobilité réduite. Fait que moi à cette époque-là, j'étais encore directrice de course du Bromo Ultra. J'ai fait ça les trois premières années, mais mon mandat c'était pas de c'était pas d'être directrice de vie, c'était pas, la course m'appartenait pas, c'était vraiment d'aider à, à démarrer tout ça mmh. avec l'expérience que j'avais. Puis, euh, fait que là, bon, Steve Charbonneau est arrivé avec la fondation là, mais on avait beaucoup d'amis en commun. Steve Charbonneau, il est né la même date, la même année que moi, okay. dans la région ici. Fait qu'on wow. s'est toujours comme croisés de près, de loin, euh, et puis, euh, fait que là, je suis allée faire du bénévolat pour la fondation en ski nautique. C'est okay. vrai okay. quelque chose que je ne fais pas, c'est C'est du, du ski nautique. Euh, c'est pas, euh, pas quelque chose qui, qui est dans ma vie, tout simplement. Il y a un moteur. Hein. Fait que euh, les moteurs, ça faisait pas partie de ma vie à l'époque. Fait que euh, je suis allée comme bénévole. Je, alors là, je, je me sentais assez inutile, mais finalement, je l'étais pas. J'étais dans le bateau à faire des thumbs up aux gens qui étaient en ski nautique. Donc, du ski nautique adapté, c'est quelqu'un qui est assis sur une planche assez large, qui ressemble à un, un gros euh, une planche de surf en fait là okay. dans une espèce de cage mais pas pas attachée naturellement avec une, sa ceinture de sécurité puis tu as un skieur à droite et à gauche qui sont aussi assis sur des planches puis qui sont là pour l'équilibre fait que le bateau part puis la personne est assise sur la planche puis peut tenir la corde ou pas euh, fait c'est vraiment bien organisé fait que moi dans le bateau je fais des tomes. ça puis pendant que je faisais ce bénévolat là, là j'avais, moi, un commerce, une boutique de course à pied à Green Bay. J'étais avec Alistair Gardner, on était partenaires. ça s'appelait Course et compagnie. On n'a pas réussi à en vivre plus que cinq ans. On a décidé de la fermer avant la, la pandémie, euh, mais on a eu des super bonnes années. Fait que là, je travaillais là-bas, mais quand est venu le temps, en 2019, de fermer ce, cette boutique qui me permettait de vivre encore plus dans le milieu de la course, j'avais le club, j'avais des événements, euh, puis je voyais mes coureurs tout le temps à la boutique, euh, là, je savais pas ce que j'allais faire. Vraiment, là, il y avait un, un gouffre en avant de moi, là, de me dire, « Si je saute de ce bateau-là, je vais nager jusqu'où avant de trouver quelque chose qui, qui me satisfait. Euh, » De toute évidence, quand on a un commerce, euh, c'est dans la course à pied au Québec, ce n'est pas parce qu'on on veut euh, rouler en Porsche euh, et puis, euh, ni sur l'or. c'est On vit de notre passion beaucoup. Euh, fait que c'était important pour moi de faire quelque chose qui allait me chercher les tripes puis qui allait me garder dans, dans mon milieu, je suis allée passer des entrevues au gouvernement, chez Bombardier j'ai pleuré, <rire> j'ai pleuré en sortant de là, je voulais pas euh, ça, il y avait quelque chose dans mes tripes qui me disait non, non, c'est pas ça puis là en courant, naturellement en courant avec, avec mon groupe ce matin-là, il y a une femme Sonia Boulanger, elle me dit elle travaillait à la fondation euh, pendant un temps avec Steve, et puis elle me dit, Audrey, elle dit, il me semble que toi, puis Steve, ça très vraiment. Elle dit, appelle les dons. Fait que je téléphone à Steve, puis, ça tu besoin de quelqu'un? Il me dit, ben justement, on est en train de regarder, puis, viens donc prendre un café. C'est que j'ai pris un, un très long café qui a fait qui, qui est devenu ma première journée de travail, en fait. Ah oui. L'après-midi même, j'étais déjà sur des projets, puis euh, j'ai commencé immédiatement euh, à m'impliquer. C'était naturel. C'était juste naturel d'emmener de, 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 de comment je dirais? Moi, je vois l'arrière de ce qu'on fait pour être sur le sur le terrain, pour être dans le sentier, pour être sur l'eau, pour être sur les pentes de ski. Moi, je vois ce qu'il faut faire avant. Ouais. Puis, ça fait que ça fitait, puis Steve me dit Je veux quelqu'un qui va lire dans ma tête je lisais déjà dans certains. C'était, c'était juste la suite naturelle à ce que j'avais fait dans toute ma vie. Puis, je me suis assise dans son bureau. Mon Dieu, j'ai envahi son espace au maximum pendant, jusqu'à la pandémie, en fait, pour tout apprendre, ce que je pouvais apprendre de lui, parce que c'est la colonne vertébrale de la Fondation, cet homme-là. Il est arrivé. Il y avait 50 étudiants qui apprenaient à faire le ski alpin adapté. Puis aujourd'hui, on est rendu à, à 1200 personnes qui ça a été un travail d'équipe, mais Steve en met plein d'autres sports, plein d'autres choses. C'est que je suis vraiment tombée en amour avec la Fondation. Ça ressemble beaucoup à de l'organisation d'événements, de l'organisation d'activités, c'est des relations avec les gens, c'est tout ça. ça C'était naturel de faire ça.
1: Dans ton parcours, il y a ce côté, l'organisation, tu sais, le club de trail, au lieu de, tu sais, on, on le fonde, on crée quelque chose, on est en arrière, puis des fois, c'est des, des, des boulots qui sont dans l'ombre, qui sont, qui peuvent, je veux pas dire ingrat, mais tu sais, c'est beaucoup, beaucoup de temps des fois, puis le rendu, des fois, on voit pas. Les gens ne sont pas conscients de tout ce qui s'est passé avant pour se rendre à ça. Pour moi, Ultra, je ne sais pas si ça a été semblable. C'est beaucoup, beaucoup d'heures, beaucoup de temps pour que le jour de la course, les gens aient du plaisir. Puis là, comme tu dis, la fondation. C'est de voir comment on se rend à quelque chose. On organise, ça va être ça le produit final. Comment on se rend à ouais. ça? Toi, toi, tu te plais dans ce rôle-là, dans l'ombre, de pédaler, de travailler ouais. fort puis de se rendre à quelque chose pour bâtir euh, ouais. quelque chose?
0: Totalement. Ça me motive énormément de, pour voir le résultat après, mais toute l'organisation, la préparation. Mais le Bromont Ultra, par contre, ça, c'est un travail beaucoup plus d'équipe que dans le club d'Achipers, je me débrouille pas mal. Euh, en consultant puis en, je, fais, je fais le gros là, du travail vraiment toute seule puis c'est correct, ça, ça grandit de manière organique j'ai des bons outils puis euh, j'ai pas une grosse équipe mais quelque chose comme le Bromont Ultra ou la Fondation des sports adaptés on peut pas tout faire, il faut, faut diviser selon nos forces selon ce qu'on aime faire au Bromont Ultra on avait François Monette qui était le, le côté le mon Dieu, c'était le, 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 le cerveau d'organisation de tout mettre euh, par écrit. Là, comment qu'est-ce qu'on faisait sans lui, on aurait été totalement perdu. Là, euh, parce que tu as plein de, de. Il est visionnaire aussi, mais tu en as qui sont visionnaires et qui ne savent pas le, le mettre nécessairement mm -hmm. sur le papier. Là. Et qu on qu'on avait une équipe fantastique. bromo Ultra, c'est comme tu as Gilles Poulain, là, qui est vraiment, on s'avoue, qui était le cerveau de ça. Là. Puis tu as genre 27 personnes après. Là. Donc, <rire> <c 'est... rire> Ça travaille, ça travaille aussi fort le, le petit canard numéro 1 puis le canard 27, ils font, ils travaillent aussi fort. Ah
1: oui, Mais j'adore
0: ça. ça, la partie cachée dans les coulisses.
1: Oui, c'est ça. Puis de voir le résultat après ça, puis de voir l'effet que ça a sur les gens, que ce soit des coureurs, des coureuses qui traversent une ligne d'arrivée <rire> puis qui ont accompli un grand objectif, que ce soit... Que ce soit des, des, des gens qui au club de trail que tu coaches qui accomplissent leurs objectifs ou que ce soit dans le cas des sports adaptés, de voir le visage de ces gens-là qui, qui vous permettait de les amener dans les sentiers dans le cas du bourgmont ultra avec la Fondation, mais que ce soit d'autres sports aussi. C'est quoi l'étendue des sports que vous couvrez? Parce que tu dis que ça a commencé avec le ski et que maintenant, c'est va en amener davantage.
0: L'étendue des sports de la Fondation des sports adaptés. Euh, alors, il y avait du ski alpin. Ensuite, il y a eu du ski nautique qui s'est ajouté quand Steve est arrivé euh, on dit en 2014. Peut-être même avant. Là, des fois, je me trompe dans ces années. Euh, et puis, euh, il y avait aussi... Euh, le fondateur Peter Tracy avait acquéri des kayaks, à un moment donné. Euh, plus d'avirons, mettons. Okay. Et puis, euh, Mais ça, ça n'a pas vraiment décollé comme un programme. Euh, et puis, euh, il y a des groupes externes avec qui on fait des... Des partenariats. Puis il y a euh, dans le coin de Montréal euh, aussi Stand Up Paddle Adapté. Fait que okay. Les autres, c'est Stand Up Paddle. On embarque la, le fauteuil roulant sur une grosse stand up et puis euh, encore là je peux te ah, c'est un petit peu loin là mais on embarque le fauteuil roulant sur la, sur la planche à pagaie. Euh, il y a des euh, des flotteurs de côté c'est un peu comme un trimaran mm -hmm. pour la stabilisation euh, la stabilité. Puis, le bénévole peut embarquer sur la planche aussi, mais il y a des gens hein, qui n'ont pas besoin d'un bénévole. Euh, ils sont capables de pagayer tout seuls, mais bon, d'autres, non. Euh, on peut aussi asseoir la personne directement sur la planche avec des flotteurs qui stabilisent. Fait qu il y a eu le stand-up paddle qui est arrivé comme en troisième avec OCGA. Puis là, la fondation est devenue de plus en plus autonome. Euh, on, il y a eu un gros don de vélo, euh, des, donc on a le paracyclisme. On, ici le bureau où je suis, on est à côté du centre national de cyclisme de Brumont. fait qu'on est vraiment là, on traverse le stationnement puis on est là, on est dans leurs anciens locaux euh, avant qu'ils construisent le gros vélodrome. Euh, fait que le paracycliste, le kayak, maintenant le kayak c'est fantastique. Là, on est vraiment équipé pour que un quadraplégique soit totalement autonome sur l'eau là. Ah ouais. Donc, on est souvent à l'usage de ses bras, mais pas de ses mains. Donc tout le, les épaules, la tête, les bras, mais pas les mains. Qu on qu'on réussit à positionner les mains avec des gants spéciaux qui glissent dans une fente, euh, la pagaille supportée sur un, sur un pivot, puis on peut aller pagailler des heures euh, de temps avec euh, la personne totalement autonome. Wow. L'installation, des fois, est longue, là, mais ça, ça vaut de l'or. On a eu un, un participant, là, un jeune de de 30 ans qui s'est cassé le cou euh, en plongeant dans une piscine à 14 ans, là. Euh, fait que lui, je l'en ai avec ses amis et sa famille au lac Brome, puis on a fait deux heures sur le lac, là, mais jamais il a eu besoin de mon aide, là, à part pour l'installation. Euh, sinon, on a juste pris des photos, nous, à la fondation euh, de ce moment-là. Euh, les équipements, il y a une dizaine de sports qui, qui existent. Nous, on, on a des équipements. On pourrait aller tout simplement accompagner quelqu'un euh, qui a une déficience visuelle à courir, mais c'est pas ça qu'on fait. La fondation permet l'accès à des équipements qui coûtent souvent très cher, qu'on peut pas juste emprunter à notre voisin pour euh, aller faire un essai. T'sais, un vélo de montagne adapté, ça, ça, ça vaut 18 000 US. Euh, on peut pas juste dire « me passes-tu ton bike? » Il y en a juste pas, ces vélos-là. Euh, fait que, On a l'équipement, puis on a les gens qui ont l'expertise, les bénévoles, il y a au-dessus de, oh mon Dieu, là, mes chiffres sont loin, là mais je pense que c'est, je regarde mon tableau même temps, là, pour essayer de voir si j'ai pas un chiffre, mais euh, c'est des centaines de bénévoles euh, qui sont là pour accompagner, euh, fait que c'est vraiment ça le, le mandat là, dans cette dizaine de sports-là, d'emmener les gens à, à, à découvrir, à avoir accès, à vivre des moments euh, qui vont leur permettre de de gagner confiance en eux, euh, d'oublier euh, leur, euh, leur handicap.
1: Mm – -hmm. Retrouver une forme de liberté, j'ai l'impression, quand tu parlais du kayak, que qui, 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 ouais. quelqu'un qui est quadriplégique peut être, retrouver une autonomie complète dans le sens où il peut être seul sur le lac, faire ce qu'il a à faire, puis ouais. avancer, alors que c'est des gens qui, qui perdent nécessairement une liberté quand il y a un, un fauteuil roulant, aussi. quand il y a une, une adaptation ouais. comme ça. – On le
0: fait en vélo aussi. Le, on peut adapter quelqu'un, la, la personne peut freiner avec la tête. – OK. – c'est fabuleux là, fait qu'il est capable de, de pédaler, c'est les deux mains en même temps, ouais. puis que les mains soient positionnées pour rester bien sur le, le volant, les, le guidon, pardon. Fait que c'est fou là, ce qu'on peut faire. On, là, on a des jeunes. Cet, cet été, on a eu des jeunes en, en planche à pagaie qui étaient non verbales, non toniques. C'est-à-dire que leur corps bouge pas, qu'ils sont pas capables de parler. Des fois, il y a juste un petit son qui sort comme. Hii, c'est
1: ça okay. puis
0: c'est la seule manière dont on communique leurs parents le, leur entourage les connaissent vraiment bien euh, puis peuvent nous, nous communiquer à quel point ça a été euh, une expérience pour pour eux positive ou négative puis euh, c'est toujours positif fait qu'on peut aller passer une demi-heure une heure sur l'eau à, à pagayer quelqu'un qui est dans son fauteuil roulant puis quand on débarque toute la famille pleure parce que l'enfant a vécu le plus beau moment de sa vie qu'on. Ouais, c'est vraiment particulier. Là. Cette dizaine d'activités-là qu'on fait là, euh, touche, euh, touche beaucoup de gens puis réussit à servir une clientèle euh, qui est très large.
1: Mm -hmm.
0: le, le ski euh, le ski euh, de fond, cet hiver, le ski de fond paranordique dans les deux, ça, c'est le gros lancement qu'on fait cet hiver. Ah ouais. là, graduellement dans les deux dernières années. Mais là, <coughs> bon, en ce moment, il fait plutôt vert là, pour un 2 un janvier. Mais euh, ça, ça va, être le, ça va être notre grosse expérience cette année. On a deux autres luges paranordiques qui s'en viennent, ce qui va nous mener à quatre. Puis ça, c'est un travail d'équipe fantastique. faut que la personne dans la luge ait un bon tenus du haut du corps, pour être capable de se propulser avec les deux bâtons, c'est de la double poussée. Okay. On alterne, on est comme déséquilibré, fait qu'il faut vraiment y aller en double poussée. Puis s'il y a un petit peu de côte, on est fatigué, mais ce qu'on fait, c'est qu'on met un bungee comme pour faire du canicross, une corde ouais. avec un élastique dedans qu'on attache aux hanches du skieur qui va être mettons devant, euh, aux hanches avec une ceinture de canicross. D'ailleurs, j'ai adapté beaucoup les équipements de canicross. Je suis allée magasiner des euh, ceintures de canicross euh, qu'on s'est servi déjà l'année dernière. Fait qu'on met le bungee, on accroche ça après la luge, puis là c'est un travail d'équipe. On tire pas la personne derrière nous, puis euh, c'est pas euh, c'est se donner une promenade à quelqu'un. C'est vraiment pas hyper forçant pour le skieur à l'avant. Et c'est euh, ça aide énormément la personne à l'arrière sans qu'elle se fasse traîner. à travailler encore.
1: Ça devient un peu comme du vélo tandem ou c'est un, une collaboration.
0: Oui, 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 tout à fait. J'aurais des histoires à te raconter. Pu finir. Ben, on, a
1: temps, Audrey, ouais. on a le temps, Audrey, <rire>
0: on a le temps. Je pense à d'autres choses, Tandem, une jeune, on est allé à Sherbrooke, une sortie scolaire de vélo, et puis euh, moi je vais avec le Tandem, puis avec ma collègue sur son vélo pour accompagner une jeune de 10 ans avec une déficience visuelle. Elle voit comme la lumière, mais elle voit pas les, les détails. Euh, Peut-être qu'elle voit... Non, elle ne voyait vraiment pas. Elle voit, elle voit vraiment la lumière. Puis elle reconnaît beaucoup les gens autour d'elle par le, le son de leur déplacement. Hein. Puis là, ils nous mettent dans un groupe. Puis il y a trois groupes. Il y a un groupe rapide, il y a un groupe moyen puis il y a un groupe plan. Fait que là, ils ont, les une visuelles visuelle, avec un tandem, on les met dans le groupe plan. Fait que là, on arrêtait. On repartait. On arrêtait. On repartait. Parce que le groupe avait beaucoup d'arrêts à faire. Fait que là, on est devenu vite bonne, cette jeune fille-là et moi, pour les arrêts et les départs ensemble. Hein. Là, on avait <rire> développé rapidement... Un un code. Il y a déjà des codes de base, mais là, elle a intégré tout de suite là, les départs 1, 2, 3. On disait quel pied on mettait sur telle pédale puis comment on faisait nos arrêts. Rendu au petit parc, elle dit, « Penses-tu qu'on pourrait aller dans un autre groupe? » dit, « Oh que oui! » Et puis, on va être dans le groupe rapide et on va être en avant du groupe oh, rapide. Ouais. Fait qu'on a suivi le professeur sur le retour. On était deuxième en avant du, du professeur. Ça a roulé, puis à Sherbrooke, il y a de la côte. Oh, oui. On a fini par une longue montée de chemin de terre puis là, j'ai dit, tu es prête, on va se lever un, deux, trois, debout. Les deux, on a monté toute la côte. Wow. Avec la jeune, c'était incroyable. Après ça, j'ai dit, ok, là, je te fais un high five. Je <rire> <rire> la main. C'était une expérience fantastique. Puis ses parents ont loué un tandem pour tout l'été après ça. Fait qu'elle a, a pu faire du tandem, puis continuer. Puis elle, c'est une jeune fille qui est entraînable. Fait que nous, on voit ça. Pardon, il faudrait d'ailleurs que, que j'en parle avec le Centre national de cyclistes, parce que là, cette cycliste-là, cette jeune fille-là, elle est capable de souffrir, elle est capable de s'entraîner. Fait que je sais qu'elle a un potentiel peut-être paralympique, on ne sait pas, mais mm -hmm. ne serait-ce que pour le plaisir, elle va avoir du plaisir à s'entraîner. Ben oui. C'est un potentiel qui est là. Puis comme on est juste à côté du Centre national de cyclisme, et puis que Sébastien Travert qui est l'entraîneur-chef de Cycling Canada là, euh, par an, est juste là, j'ai juste à, on, on on leur parle.
1: Ben non, voilà. c'est ça, puis tu sais, c'est Marianne Hogan que j'ai reçue quelques fois dans les oui. dernières années, qui était justement oui. cycliste accompagnatrice avec, ben, cycliste, pas juste ça, parce que c'était une triathlète qui était pratiquement 100% aveugle, qui s'est oui. rendue jusqu'aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques, puis tu sais, c'est ça, il y a des gens comme ça qui, ça leur prend juste une petite étincelle, la découverte d'un sport ou l'aide de quelqu'un, dans ton cas, tu es allé avec cette fille-là, puis tu as vu le potentiel, tu as découvert un potentiel immense de la part de cette jeune fille-là. Puis au final, c'est comme tu dis, si c'est de l'entraînement pour le plaisir ou de l'entraînement qui devient un jour pour un, un objectif paralympique, c'est immense pour cette, cette jeune fille-là qui vient de découvrir quelque chose, qui, qui a une passion comme nous, comme toi, puis moi, pour la course. Pour d'autres, et autre chose. Des fois, ça, ça prend juste la petite bougie d'allumage, puis la petite tape dans le dos, puis l'aide parce que. C'est un sport adapté, ça prend un bénévole avec, puis ça peut, ça peut changer ouais. des vies. Vous devez changer des vies au quotidien, puis c'est beau comme ça de, de t'entendre puis de voir l'impact que vous avez pour ces gens-là.
0: Changer des vies, c'est ça qui fait qu que tout ce qu'on fait avant, comme je disais tout à l'heure, dans le bureau, euh, à notre ordinateur, puis partout, c'est ça qui, qui nous motive. Puis j'avoue que c'est un beau petit bonbon aussi de, de pouvoir dire, bien, vendredi après-midi, on fait du ski élite à Bromont avec nos gens qui sont autonomes. Euh, la limite entre le travail, euh, je dirais pour, personnellement, là, la, la, la frontière entre mon travail et mes loisirs est floue. Mm -hmm. elle, est, elle est floue, puis je pense que c'est une grande chance. Je souhaite à tout le monde de, de vivre ça, de, de trouver que leur travail, c'est aussi bien que leur loisir.
1: Une extension toujours, de leur passion. Euh,
0: c'est pas toujours les fleurs, euh, le, le, c'est pas toujours le grand bonheur et, et on flotte, là. Il y, y a de la vraie job. Mais <rire> au final, quand je reviens d'un voyage à quelque part, je suis jamais triste de retourner au bureau.
1: Non, c'est ça. Je pense qu'au quotidien, le why, oui. ton, ton, la raison d'être de ton travail, de ne pas être loin à, à trouver.
0: Ouais, il y a plusieurs raisons, c'est sûr. Puis ouais, je pense que tu as bien raison, Yannick, euh, en, en disant ça.
1: Je trouve, je trouve ça beau que, que, que vous soyez capable d'amener ces gens-là à, à se dépasser. Euh, J'ai le goût de revenir à toi de dépassement parce qu'on a parlé beaucoup de l'implication que tu as eue pour les autres, pour avec le club de trail, faire découvrir ce sport-là, ta boutique de course, euh, la fondation des sports adaptés. J'ai le goût qu'on parle d'Audrey, la coureuse, parce que euh, tu as aussi, toi-même, tes propres objectifs, puis tu as fait des courses, ça fait longtemps que tu cours en trail, tu as participé à plusieurs événements. Parle-moi un peu de cette, euh, cette portion-là de ta vie comme coureuse. Tu parlais de le, le North Face Endurance Challenge en Ontario. J'ai vu que tu as fait le Montreux Trail Festival. Tu t'es ah, promené pour oui. la course. Parle-moi de Dieu, ça. Écoute, ouais, à voir ta réaction, parle-moi du Montreux Trail Festival. Ah,
0: ça, c'était une première édition C'est en Suisse, à Montreux. Et puis, ils ont un kilomètre vertical, ils ont un 60 kilomètres, il y a toutes sortes de distances. Là. Puis moi, je suis allée là avec un ami qui, lui, enchaînait trois courses, il faisait le kilomètre vertical, le 60 puis le 34, les trois jours de fil. Il est arrivé dans les 20 premiers, les trois fois, c'était Éric Drolette, il était sur l'équipe Salomon Canada à l'époque. Puis, on avait eu un fun noir à faire ça, puis, moi, je faisais le 34. <rire> Pardon, moi, mes deux parents sont français. Donc, je suis, je suis européenne à, à, à moitié et je suis née ici. Euh, fait qu'on a atterri en France. On s'est rendu en Suisse. Puis là, on arrive en Suisse à... À notre condo à 1300 mètres d'altitude. Puis là, les trails partent de là vers le haut. <rire> <rire> Puis là, on dit, il faut être tranquille. On a une course dans 7 jours. T'sais. Fait que là, on part pour le fun, une petite run, la deuxième, le premier matin. C'est le, le lendemain de notre arrivée. On part pour une petite run. Je pense qu'on a fait 18 km 2500 mètres de montée. <rire> pour le fun. parce que... là, j'avais une cuisse pétée qui faisait mal. J'ai comme... Mon Dieu, on s'est tellement laissé emporter. On était dans... Puis là, j'ai découvert que j'avais le vertige. Je savais pas. <rire> Parce qu'à 2000 mètres d'altitude, quand ça tombe des deux côtés, il y a comme un, un côté. Euh, une perspective que j'avais pas connue dans ma vie au Québec. et que euh, ça, a été, euh, ça a été toute une découverte. Fait que là, on a les jambes pétées. Puis euh, ah oui, j'ai une amie qui, qui était à Chamonix pendant ce temps-là, Karine Darch, qui est devenue directrice du Brobon Ultra après moi. Euh, on s'entraînait ensemble, puis au Québec, j'avais dit Hey, j'ai une opportunité d'aller en Suisse! Euh, je vais aller faire une course attends, je vais être à Chamonix en même temps, je vais y aller avec toi fait que là <coughs> on part de la Suisse, on va faire un tour au, au Mont-Blanc fait que là, cours au Mont-Blanc au plan de l'aiguille euh, c'est une course de récupération c'est fallait récupérer <rire> la course de quand on était arrivé euh, Éric, lui était top shape, là. il partait il était allé rejoindre les glaciers euh, il était vraiment il était en feu, c'était vraiment un super voyage fait cours un petit peu là-bas au Mont-Blanc ça commençait à aller mieux Ensuite, euh, bon, Éric fait ses courses, euh, je, le, je le soutiens là-dedans, je le suis, Karine vient nous rejoindre, euh, c'est la troisième journée des courses euh, en Suisse, mais là, es dans les alpages, c'est inexplicable, c'est tellement différent. Ta montagne, elle est elle est en, en, en gazon, en foin, en fait, parce que eux ils lâchent au printemps les vaches, là, puis ils partent, puis ils reviennent juste à l'automne, fait que tu as des sentiers là-dedans, mais c'est vraiment tout ouvert, puis c'est les Alpes. Fait que... Euh, fait que c'est on était à la troisième journée, puis c'est mon tour de faire la, la course, mais je me suis familiarisée en suivant Eric d'un ravitaillement à l'autre. Fait que là, euh, commence ma course à part par une montée, je me souviens plus. C'était quoi? 700 mètres de dénivelé, direct en partant dans les alpages. Là, tu as les femmes de la, de la place, là. Qu'ils ont, mon Dieu, mon Dieu, d'avoir plus que 70 ans. J'ai des excellents coureurs dans le club qui ont 70 ans, ça leur enlève rien. Mais là, partir avec ça, là elles marchent, là, elles plantent leur bâton. Plante, marche, 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 plante, marche, 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 plante, marche, marche, marche. marche, marche. Des horloges. <coughs> Puis là, elles nous distance. Personne qui court là-dedans, là, elle nous distance, elles s'en vont, là, tu les revois jamais là. Ah oh, ouais. C'était fabuleux à voir ces femmes moi c'est ce qui m'a touché. bon c'est sûr il y avait des hommes, il y avait des coureurs il y avait, il y avait des athlètes incroyables mais moi ça a été ces femmes plus âgées de la place qui ont une vie de montagne dans le corps c est, c est, je me suis dit mon dieu, si je peux être comme ça plus tard ça a été le, une révélation puis cette course-là les paysages sont fantastiques tu vois, tu, tu vois perte de vue les montagnes puis euh, là, je courais avec un petit groupe de, de Suisses euh, qui, qui étaient des habitués. Puis là, il commence à avoir des nuages au loin. Ils dit Ah, il va falloir mettre nos parkas. » Puis moi, hey, « un parkas, tu ne veux pas t'habiller, il fait, il fait 20 degrés, on est dans les montagnes. » Ils m'ont dit « Ma petite Québécoise. <rire> » <Okay. rire> Ils m'ont expliqué que l'orage qui s'en venait en arrière, si ça nous tombait dessus, on pouvait tomber en bas de zéro dans les degrés. Et puis que le seul endroit où l'eau pouvait aller, c'était dans le sentier où on était. Ah. Il n'y a pas, pas d'échappatoire. Là. Puis là, ça tombe des deux côtés, encore une fois, de au moins 2000 mètres. C'était de toute beauté. C'était toute une expérience. Euh, J'ai fait le cut-off. C'était 34 km avec, euh, je ne me souviens plus si c'était 3500 ou 4500 mètres de dénivelé. Ça finissait, rendu là, à hein, plus ou moins 1000 mètres, ça finissait par un 15 km de descente. Je jamais été aussi heureuse de revoir des montées dans une course. <rire> C'était vraiment quelque chose. Alors ça, ça a été, euh, ça a, ça a été une expérience à refaire. Puis quelques jours après, on courait un glacier, un glacier 3000. Euh, je peux te dire qu'en revenant en septembre là, au Haricana, je l'ai trouvé facile. J'étais <rire> en 44 au Haricana. J'étais euh, top shape euh, rendu là. J'avais eu un entraînement de feu pendant ces deux semaines en Suisse. Hein.
1: La montée de la montagne noire à la fin, ça t'impressionnait pas, là, après avoir ah, fait non, des milliers la... de mètres dans les Alpes.
0: Là. La descente snowboard style en bouette euh, <rire> de la montagne noire, il n'y avait rien là. Mais donc, Mes objectifs, ça, ça, ça a évolué avec le temps. Ouais. Euh, au début, euh, je te dirais, les premières années, les enfants étaient jeunes, c'était une façon de d'avoir de, des vacances à, à l'extérieur de la maison euh, puis de, de, de ma vie quotidienne. C'était la connexion avec les gens. Euh, j'avais envie de faire beaucoup de courses euh, puis de, de vivre autre chose. Ça me définissait autrement mm -hmm. que maman. Ouais. Ouais. Euh, je les aime d'amour, mes enfants, mais j'avais besoin de ça. J'ai toujours eu besoin de me réaliser à l'extérieur. Et puis là, ben j'ai comme transposer mes intérêts, c'est plus moi de partir partout, c'est de vivre des expériences, essayer de trouver plus un équilibre. Euh, les enfants ne viennent pas plus dans mes courses, là, ils ont pas de, ils ont leur propre sport. Mais euh, là, je veux bon, faire mon travail euh, et puis euh, ne pas me réveiller la nuit parce qu'il y a plein de trucs que je n'ai pas fait. Euh, <coughs> je veux aller courir avec le monde du club et être capable de faire le tour de la montagne. Euh, demain matin, s'il faut garder ce minimum de forme là pour coacher ma gang. Euh, J'ai plus nécessairement envie de faire, euh, je ne sais pas que je le ferai pas là, mais de, de faire la plus longue distance euh, de ma vie euh, cette année. J'ai envie de, de supporter, euh, en supporter mon chum ou euh, supporter quelqu'un. Je fais une meilleure crew que tu peux pas imaginer.
1: <rire> Avec l'expérience que tu as, écoute, la gestion du crew, ça doit y aller. Là.
0: Je, peux, je peux faire ça. Tu sais, c'est Autre chose, j'ai envie d'équilibre. Je fais d'autres choses que courir. Moi, je, je fais de la moto, euh, d'aventure. Hein. J'en je, je, ai moins fait cette année, mais c'est autre chose que, que j'aime beaucoup. Euh, j'ai d'autres intérêts. J'adore le ski, le ski de randonnée. J'ai un club de randonnée alpine. Euh, fait j'ai le ski de fond aussi là, cette année je vais faire mon, mon PNCE mon niveau 1 euh, en ski de fond euh, j'ai plein d'autres intérêts fait que je dirais que c'est la recherche de, de l'équilibre ça serait, si tu me disais 2023 ça s'enligne vers quoi là euh, ça s'enligne vers cette recherche-là j'ai été extrême dans plein de choses puis mm -hmm. là on dirait que j'ai plus de rage en dedans, de besoin de, de réaliser tout ça Et je vais avoir 50 ans dans six mois fait que je vais avoir 50 ans dans six mois. Fait que j'ai comme ce besoin d'apaisement, d'équilibre, euh, de partage.
1: Est-ce que tu. Euh, tu y a des gens qui, quand ils changent de décennie, ou c'est comme des, des points tournants, des moments d'introspection, de, <casse 8> de réflexion. Qu'est-ce que je veux pour la prochaine décennie? Est-ce qu'à l'approche de ce 50e anniversaire-là, dans six mois, te, tu sens qu que tu as ça? Qu'est-ce que tu. de vivre, de pardon, de viser un équilibre en 2023? Est-ce que ça fait partie d'une réflexion pour ce 50e anniversaire-là? Est-ce que ça a une importance pour toi, ces changements-là? Euh,
0: je t'aurais dit d'emblée, là, là, il y a quelques mois encore, non. Mais finalement, euh, je me demande si ce n'est pas quelque chose qui se fait naturellement, <coughs> pardon, dans notre société aux 10 ans ou, ou pas, mais d'avoir un, une espèce de de reset », de qui on est de ce qu'on veut de nos objectifs je sais pas si c'est un adon que c'est un, un hasard que ça tombe autour de, de mes 50 ans que bon moi mes 50 ans je, je veux aller courir j'ai pas d'autre objectif que comme à chaque année de sortir puis de me dire ah moi j'ai une année de plus puis euh, je suis encore sur mes jambes ça ça, ça me fait du bien euh, moi les surprises les les, les d'amis euh, que j'adore, mais quand je leur dis que j'ai couru 70 km, puis ils savent pas si c'est plus que 7 km en fait comme effort. Hein? Ouais. <rire> je trouve ça difficile. J'ai besoin de cette, cette connexion-là avec des gens qui sont dans mon cercle naturel actuel. Fait que je, je, je pense que oui, c'est un lien avec le, le 50 euh, qui s'en vient, mais euh, ça se serait certainement fait quand même si c'était pas du chiffre, si ça se préparait. Euh, donc c'est sûr, il y a plein de choses qu'on réalise qui, qui, qui évoluent, qui changent, euh, puis en même temps qu'on veut préserver. Tu sais, je regarde ma gang là, de, de coureurs le samedi matin, quand on va prendre le café et après avoir couru au club, là, ben je suis le bébé dans <rire> ma gang de café du samedi matin. <rire> c'est fantastique. Je, Serge, Serge, il rentre à quoi Serge? On a fêté ses 70, ça fait un bout. Là, il me disait, il me disait Il me dit, mon objectif, c'est de revenir, il a marché l'année passée, il y avait une blessure. Il me dit Mon objectif, c'est de revenir courir là, cette année-là. Fa... Fait il a couru, on, a, on est allé courir euh, le 31 euh, ensemble. En fait, moi j'ai marché à cause de, ma, de mon, mon virus. Là, mais ouais. euh, c'est. Il y a des choses qui changent, qui évoluent, je cherche l'équilibre, mais en même temps, il y a tellement de choses que je veux préserver puis que je sais que c'est faisable parce que j'en ai des exemples euh, à tous les jours. Euh, on a remis, le club à 270 membres, hein, le club de trail de Bromont. Je serais curieuse de savoir, là, je dis souvent que je pense que c'est le plus gros au Canada. Là. Ça, ça, ça se pourrait, je ne suis pas totalement sûre. Là. Mais euh, à part un club là, qui inclurait tous les autres sports que le Trail, là, dans, mais je pense que juste Trail, là, il y a pas mal de monde. Puis euh, sur ce, cette grosse gang-là, il y en a... Énormément qui sont des, des exemples. La moyenne d'âge est dans la mi-quarantaine. Okay. Euh, donc, ce n'est pas, euh, pas un sport de petits jeunes. Euh, ça prend un certain équilibre dans la vie pour en, en faire un mode de vie, pour euh, vraiment euh, en, en profiter. Euh, puis, euh, ça, ça devient une partie de, de, de nous-mêmes de, de faire tout ça. Ça se fait pas. On, on, on sort de la course, on vient à la course, on sort de la course, on vient à la course, mais à un moment donné, ça reste.
1: Ouais. Je pense que le trail ici, c'est peut-être euh, ben, le, le club de trail puis la moyenne d'âge est un bon exemple, mais euh, en Europe, c'est vraiment beaucoup ça. Moi, c'est ce qui m'a marqué le plus, puis je le savais, je n'avais entendu parler qu'en Europe, les moyennes d'âge sur les courses étaient plus élevées que ce qu'on peut retrouver ici en Amérique, mais en allant cet été courir euh, à, à l'UTMB, tout ça, j'ai vraiment vu ça. J'ai passé ma course à courir avec des gens autour de moi, à dépasser, me faire dépasser, à jaser, puis des gens dans la cinquantaine, dans la soixantaine, puis même jusqu'à 70 ans, puis c'est très inspirant de voir ça parce qu'on s'entend, tu t'en vas courir. Euh, dans le cas de la CCC, on est 1900 pour heure Personne n'est là pour des, des, des positions, où on est 1600e ou 300e ou 1200e. Fête on... où tu vas la Je l'ai faite l'année passée. Ah, wow. et, tu, sais, tu, tu jases avec ces gens-là et tu vois à quel point eux. C'est ça l'objectif, au final. C'est d'être capable d'accomplir ce que ces gens-là accomplissent. Tu es là à suer, puis à essayer de monter un col, puis à avoir 2, 3, 4, 5 mille mètres d'impact, puis tu es à côté de ces gens-là qui sont des forces de la nature, puis tu te dis il y a 60 ans, il y a 70 ans, puis il accomplit encore ça. C'est ça l'objectif. Pas une position, c'est pas un temps, c'est pas euh, peu importe quoi, c'est ça. C'est de préserver, puis là, on parle de quelqu'un <rire> qui court un, un 100, un 100 kilomètres, peu importe, mais juste d'être encore capable de bouger, d'aller jouer dans le bois. Moi, je dis tout le temps qu'on s'en va jouer dans mon temps, qu'on s'en va jouer dans le bois, d'être capable de le faire longtemps puis de mettre en, en place présentement, même si moi, j'ai 31 ans, de s'entraîner intelligemment pour pouvoir le faire encore un autre 30 ans puis dans 40 ans, puis de faire ça. Puis on a plein d'exemples autour de nous, mais je sens qu'au Québec, c'est beaucoup vu comme étant un sport, entre guillemets, de jeunes, puis ça ne l'est tellement pas. Parce que les exemples qu'on nous montre, ce qu'on qu 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 met de l'avant, c'est beaucoup ces jeunes-là où on met beaucoup de l'avant le sport élite, les, les gens qui vont aller battre des records, qui vont gagner des courses. Mais quand tu regardes un enclos de départ d'une course au Québec, il y, a de, il y a de tout le monde de tous les âges. Puis c'est ça qui est beau à voir. C'est des gens qui repoussent encore ces limites-là à des âges avancés, puis tu te dis, OK, voilà, c'est ça l'objectif à, à terme, là.
0: Ouais. Moi, je pense que je j'ai je, je un, bon, un bon équilibre avec euh, les gens autour de moi je, qui sont très performants, euh, comme quand on avait la boutique à Leicester. Puis moi, à Leicester, c'était un coureur, on s'entend, élite, performant. Euh, puis moi, j'étais la petite maman qui travaillait avec les quatre enfants puis qui était capable de faire les mêmes, les mêmes choses, pas à la même vitesse. Là. Fait qu on avait les deux, les deux, ex, les deux extrêmes, entre guillemets, du coureur élite, pas d'enfant, euh, qui 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 en fait sa vie euh, et puis de moi qui, qui a la famille qui a les contraintes euh, puis qui est moins rapide c'est comme dire tout le monde est capable ouais. tout le monde est capable plus jeune plus vieux euh, ça ça dédramatisait la chose ça la ça la rend comment je dis? ça la démocratise c'est ça le mot de ouais. je dis. ça démocratise le, le sport de dire ben c'est pas grave au club on a des, des niveaux hein. il y a des il y a des groupes fait que c'est sûr que on va pas aller mettre notre... Nous, on a le niveau coureur des bois, qui est plus un niveau d'introduction. On les envoie pas avec le, le groupe A, B+, B courir. Ils sont ensemble, les gens se reconnaissent. Sont, ils vivent une expérience euh, qui recherche, euh, qui est commune. Là, qu est, tout le monde vient trouver ce qu'ils cherche mais en même temps, ils vont aller plus vers le, le même... Euh, ils ont le même besoin que... Je sais que notre coureur plus rapide, comme Sébastien Martin m'a déjà dit, euh, il coachait notre groupe euh, notre groupe B à un moment donné. Il dit OK, là, le café, c'est après alors. <rire> Le monde commence à jaser. Là. Non, non, le café, c'est après là. Fait que C'est comme, OK, go, on court. Alors que dans le groupe coureur des bois, bien, on, on va plus s'attendre. Euh, faire, bon, On fait des retours dans tous les groupes là, pour garder le groupe ensemble, mais c'est différent. L'ambiance ouais.
1: Mais en même temps, tu peux mettre ces gens-là ensemble et <rire> faire se connecter. Puis moi, c'est ce que je remarque après 100, 130 épisodes de podcast, c'est que les histoires de quelqu'un qui est plus mid-pack, backpack va aussi inspirer quelqu'un qui vise la performance oui. et vice-versa. Parce qu'au final, on fait le même sport, on fait les mêmes courses. Puis c'est ce qui est beau dans notre sport, c'est que tu en fais le Bromo ultra, que tu finisses premier ou deux centièmes. As été sur le même parcours, tu peux raconter les mêmes histoires, puis la discussion de parking après un entraînement est la même que tu as monté la, 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 la montagne en 32 minutes à fond la caisse ou en 1h10, tu peux avoir la même discussion, tu peux, tu peux te connecter sur les mêmes choses, puis c'est ce qui est beau de notre sport, c'est que dans un club comme le tien, au final, oui, c'est pas la même vitesse que tout le monde, mais à la fin, quand tu prends ton café, quand tu jasses dans le parking, t'as vécu les mêmes affaires, puis tu peux échanger là-dessus, puis te donner des trucs. Puis il y a des gens qui sont extrêmement inspirants, qui visent vraiment moins de la performance, mais qui ont tellement une expérience immense dans notre sport, qui en font depuis longtemps, qui ont des trucs. Bien, la jeune fusée qui arrive, qui court euh, le, le, le 10 km en 32 minutes, puis qui s'en va en trail, peut apprendre de ces gens-là. Puis c'est de mixer ces gens-là. Puis c'est ça qui est le succès, je pense, d'un club de trail. Quand je regarde les clubs autour de moi, la performance, ça devient même pas secondaire, c'est en arrière complètement de la liste de priorités, puis c'est de mettre des gens ensemble qui ont une passion commune, puis de les faire échanger, puis tout le monde peut s'inspirer l'un l'autre, peu importe les résultats ou les podiums ou les performances.
0: Euh, J'aimais beaucoup qu'à l'époque où tout le club partait du même endroit, je m'adressais à chaque fois à tout le club avant le départ. Là, avec la pandémie, on a fait des groupes euh, aussi avec la grosseur, de, 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 avec le nombre de membres qu'on a, on a dû se séparer puis partir de plusieurs endroits. Mais on partait tout le monde ensemble. Puis j'essaie de le faire encore avec le, les groupes que j'ai, de leur parler avant de partir, puis de leur rappeler que cette idée qu'on ralentit le groupe est erronée. On ne ralentit pas le groupe. On part ensemble, on vient ensemble. Quand quelqu'un revient vers l'arrière pour aller te taper dans la main et puis t'encourager, tu lui dis merci, c'est tout. Puis cette personne-là, là, elle est contente que tu lui dises merci parce qu'elle a l'impression qu'elle t'a aidé. Mm -hmm. À ça m'a aider aussi. Puis, à un moment donné, c'est pas toi qui es en arrière. Tu te retrouves au milieu. Le groupe bouge. Ça peut être une montée qui va être ta force. Ça peut être la descente qui va être ta force. Quelqu'un peut tout à coup avoir une indigestion. Tu n'es pas en arrière pour toujours. On a tous nos moments. Mais de dire « merci, tu ne ralentis jamais le groupe. » Moi, je fais courir les gens tout le temps. Tant que la dernière personne n'est pas arrivée, il faut être en mouvement. » Fait que t'es rendu en haut de la côte, on s'en fout, tu la redescends la côte. Hein? La personne qui est derrière toi, elle est encore en train de s'entraîner, alors que toi, tu ferais plus rien en haut. Fait que, disons, on essaie vraiment là, de garder ce mouvement-là. Fait qu'à chaque fois, puis ça, c'est quelque chose que, que je trouve extrêmement important quand que tu guides des groupes, c'est de toujours rappeler que t'es pas un boulet pour le groupe. Tu n'es pas un boulet pour, pour aucun groupe. Puis, sérieusement, si un groupe te fait sentir que tu es un boulet, ben tu n'es pas dans une trail. Là. Tu, dois, non, dois ça se compter, tu dois être dans un autre sport.
1: <rire> <rire> J'aime l'aspect qu'il faut être toujours en mouvement parce que ça fait que ton premier, ta première rendue en haut de la côte, puisqu'elle doit continuer d'être en mouvement, c'est la personne qui prend un peu plus de temps à monter, qui motive la première personne à continuer puis qui fait qu'à la fin de la semaine, cette personne va peut-être avoir fait <rire> 4000 mètres de dénivelé au lieu de 3400. Puis ce 600 mètres-là, à force d'en faire à droite, à gauche de plus en attendant, puis en, en rejoignant l'arrière du groupe, puis en continuant, ben tu personne qui, dans d'autres sports ou dans d'autres contextes, pourrait se sentir comme un boulet. Cette personne-là est en train d'aider une personne plus rapide à en faire toujours plus. Fait Ils sont autant dépendants l'un de l'autre, puis tout le monde est ensemble là-dedans, puis tout le monde est dans le même bateau. Là.
0: Il faut se parler quand on court. Je parle pas. En... Ben, on peut se parler entre nous, là, mais il faut se parler à nous-mêmes. Puis se dire, c'est quoi le conseil que je donnerais à quelqu'un d'autre dans ma dans, dans la position où je suis en ce moment Il y a des fois où c'est vraiment désagréable de courir. On s'entend là, c'est pas tout beau tout rose et on a du fun et c'est cool là. C'est courir. C est, c est, il y a des moments, il y a des moments désagréables. Et puis, tu sais, qu'est-ce qu'on se dirait hein? Moi, je suis bien bonne pour donner des conseils aux gens. Hein? Je, puis je suis aussi bien bonne pour parler en ayant l'air de pas souffrir pendant qu'il <rire> court, coacher un groupe. Puis, ce que je dis aux autres pour les aider à terminer leur entraînement, parce qu'il a pas question de rester à l'autre bout de la montagne et rien faire, il faut que la personne revienne puis, euh, dans les temps et que ça ait bien été. Bien, ces choses-là, je suis obligée de me les dire à moi quand je suis toute seule puis quand j'y vais. Fait que Je pense que c'est bon pour tout le monde de se dire ben « qu'est-ce que ma coach m'aurait dit? Qu'est-ce que moi je dirais à quelqu'un d'autre pour tous ces moments difficiles? » T'as mal à ton genou droit pendant le discours. Tu, tu peux aussi te souvenir que la dernière fois que t'as eu mal au genou droit, t'as fini avec mal juste au genou gauche, puis t'avais plus mal à droite, tu sais. De se souvenir de ce que t'as vécu dans le passé, les de, de, expériences. il oui, mouille. Ben, C'était quand la dernière fois que j'ai couru sur la pluie, puis je l'ai-tu regretté? Puis euh, comment ça s'est passé au final? Puis j'ai-tu eu plus de fierté, ou moins, ou, on regrette jamais d'être allé. Fait qu'il faut vraiment se parler. Je suis trop habillée, je le sais que je suis trop habillée. Parle-toi, enlève là ta couche avant de partir. Et je pense qu'il faut prendre ce moment-là de réflexion. C'est pas juste go go go, on y va. Il y a toute une, une partie de. Faut pas rocher, faut avoir du plaisir, faut avoir une un espèce d'apaisement mental. On est là pour avoir un bon moment. Puis on est dans une espèce de tumulte tout le temps. Là, on s'en va courir. Il n'y a pas grand-chose de plus lent que ça comme sport à part la marche. Et que justement, de prendre le temps de, de, de réfléchir puis de se dire euh, OK, hein, qu'est-ce que je me dirais? Hein? Ouais. Comment je m'occupe de moi-même comme de ma, mon meilleur ou ma meilleure amie? Hein? Mm.
1: Mm. Ben, C'est un sport où euh, on passe beaucoup de temps euh, à dialoguer avec soi-même. je pense que, tu sais, il y a beaucoup de parallèles qui se font entre la course et la vie, la course d'endurance, l'ultra ou la course en santé, tout simplement. Puis la vie, puis moi, je trouve que cette portion-là, je l'ai entendu beaucoup, puis moi, je l'ai vécu aussi. On sort de des creux dans ce sport-là, on se parle beaucoup, on dialogue avec nous-mêmes puis après ça, quand on applique ça à la vie, ça marche bien aussi, parce que, comme tu dis, on sort faire une sortie de course, ça ne va pas toujours bien, puis des fois, il faut se motiver, puis se trouver des motivations supplémentaires, puis s'encourager. Dans la vie, c'est pareil, il y a des moments où ça va moins bien, puis il y a des, des passes plus toughs, puis cette force-là à apprendre, à s'auto-convaincre que ça va bananer, puis euh, se trouver nous-mêmes les outils ou les boutons sur lesquels peser pour passer par-dessus quelque chose, Ben, soit on l'apprend par la course, soit on l'apprend par la vie puis vice-versa, tu peux euh, t'inspirer d'un bord puis de l'autre puis ce que t'apprends à la course, tu peux l'appliquer à la vie puis de dialoguer avec soi-même, c'est de quoi que je fais encore plus maintenant depuis que je fais de la course, mais je me rappelle quand j'étais tout petit, maman me disait ça, tu peux toi-même te convaincre de quelque chose puis tu peux toi-même parler avec toi-même puis te convaincre. Non, non. Tu as mal au ventre, là, tu veux pas aller à l'école, mais si tu vraiment ça puis là tu te questionnes puis tu te crains toi-même puis tu t'encourages dans la bonne direction. Puis le cerveau est mal fait sur certaines affaires parce que des fois on s'auto-convainc dans le négatif. Ah non, mais je suis pas bon, je ne peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Ah, j'ai mal, il faut que j'arrête. Puis on entend beaucoup d'histoires de DNF, des gens qui abandonnent puis qui le lendemain ils le regrettent parce que finalement ça allait pas si mal, mais on est parti dans une spin négative. Mais c'est ouais. pareil dans la vie. On est bon des fois aussi pour ça, pour se peu se taper soi-même sa tête puis se creuser notre propre trou. Puis, je pense que le sport d'endurance, moi, c'est ça. Il y a d'autres gens que c'est d'autres choses. On apprend à, à, à contrer ces mécanismes-là puis de les envoyer dans l'autre direction. « Oh, je suis parti sur une spin négative. » On va partir par l'autre bord. Là. On va faire un petit volte-face. On va tourner de 180 degrés puis on va aller de l'autre côté. C'est des choses qu'on apprend dans la course en entraînement, dans la course en mode course puis dans la vie. Puis, tout ça, ça s'inspire ouais. l'un l'autre.
0: Oui, tu as totalement raison. C'est très intéressant ce que tu dis là, ce dialecte, ce dialogue intérieur qu'on peut avoir. Mais c'est bon que ta mère t'en ait parlé quand étais jeune. Oui. Oui, parce que c'est la chance. C'est les gens qu'on croise sur notre chemin qui nous emmènent euh, souvent euh, des réalisations euh, comme ça. Mm. Puis c'est une bonne chose que tu l'aies su euh, jeune. Euh, ça, on, des fois, on l'apprend un peu plus à la dure. Il y a des petits trucs comme euh, les mantras, mm
1: -hmm. les
0: mantras euh, de course. Bon, souvent, je dis aux gens, euh, c'est juste un moment à passer. <rire> Dans les intervalles que je leur donne, OK, c'est 30 secondes. De, de monter, de repose sur la descente, dix fois. Ces 30 secondes-là, c'est juste un moment passé. Prenez-le individuellement. Là, je leur fais prendre une roche puis la placer à une place. Puis à chaque fois, il faut aller la placer un peu plus loin. Hein? C'est un moment passé. C'est juste un moment passé. Moi, mon mantra, je sais pas si ça se dit euh, si ça se dit comme ça dans un podcast, mais je vais le dire quand même, c'est euh, ça s'est révélé dans mon premier 50 km euh, qui était justement en, en Ontario. Euh, j'ai eu mal à la bandelette après 12 km Avec qui je courais ça? Non? Avec la gang du Arikana. Puis, euh, après 12 km, bandelette, le genou gauche, je suis plus capable d'avancer, ça me coupe le souffle. Puis là, j'ai divisé ma course. Il me restait 30 km à faire, parce qu'en fait, c'était 52. Puis, je me suis dit, est-ce que je suis capable de faire deux tours de la montagne de Bromont en marchant en dedans de 7 heures? Qui me reste. Fait que c'était vraiment ça qui est... Puis je dis, OK, je, euh, oui, je suis capable de faire ça. Puis là, j'allais de ravitaillement à l'autre. là, je pensais à ma gang de Bromont, ma gang de filles de Bromont, celles qui courent au club de Bromont, qui ne vivent, vivent pas nécessairement Bromont. Puis là, il m'est venu en tête, les filles de Bromont sont tough en tabarnak. <rire> <rire> Et ça m'est resté dans la tête jusqu'à l'arrivée, cette phrase-là. Je me la suis répétée. Puis là, je pensais à... Catherine Scott qui avait fait 50 km sur une bandelette puis qui l'avait fini pour ramener la médaille à ses enfants. Puis moi, j'organisais le premier Bromont Ultra, était en 2014. qui n'était pas question que j'organise un Ultra sans en avoir couru un auparavant. Puis j'avais conduit 9 heures toute seule pour me rendre là-bas à combattre la fatigue au volant pour aller courir cette foutue course-là. et qui pas question que j'abandonne que malgré n'importe quoi. et Je me suis fait dépasser dans une descente par une coureuse non-voyante dans cette course-là, les, les montées, je les courais. La bandelette, ça va bien pour monter. Les plats, je les faisais de côté. Les descentes, fallait que je marche. Cette coureuse non-voyante-là, je me souviens, elle s'entraînait pour faire la Bruce Trail, qui est comme 400 ou 600, je ouais. me souviens plus km, avec un guide. Puis son guide lui disait euh, de lever les pieds quand il y avait quelque chose, juste... Euh, foot, foot, puis elle levait les pieds, puis, puis après euh, deux ou trois fois de se croiser, parce qu'elle me reprenait dans les sais. Hein. elle me disait, au début, elle disait, « Hello, runner! » Puis à un moment donné, elle reconnaissait ma foulée, elle disait, « Hello, Audrey!
1: » Aïe aïe!
0: C'est incroyable! Fait que, c'est ça, j'allais la finir cette course-là en me disant, « Les filles de Bromont sont offres en mm.
1: C'est malade. Je relate beaucoup dans, quand tu dis on, on se craigne de quelque chose, Puis là tout a été une phrase récurrente de les filles de Bourmont sont tof en tabarnak ben, ». ça motive. On, oui. on a le droit de sacrifier, c'est un podcast, on fait ce qu'on veut, mais il y a de quoi quand même là-dedans? Le, le tabarnak, je veux dire, il est tu mords dedans, juste quand tu l'as oh. dit, on senti, le, l'a senti, la mâchoire se crispe puis il est le fun en mordre dedans, ben, quand ça fait mal de partout puis tu veux finir ta course, si c'est ça que ça prend comme motivation de se répéter, ben, tant mieux, let's go, on, on le fait, puis j'aime beaucoup ça. Les faits de Romans sont tough en tabarnak. Je pense que je vais l'utiliser comme promotion pour l'épisode. La, 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 J'ai toujours une petite citation que je publie la veille de la diffusion pour craquer les gens. Je pense que je vais juste mettre ça. Mon
0: seul sacre de tout le podcast.
1: Parfait. For the record, Audrey n'est pas vulgaire, mais quand c'est pour se motiver pour finir une course, oh là là, là, ça se passe.
0: Oh, Celle-là, ça avait été épique parce que je me souviens de l'arrivée. Tu sais quoi, quand on fait une course comme ça puis que tu pars avec ta gang d'habitués, tu as du monde de tous les niveaux, il y avait euh, Jeff, euh, voyons, comment Gosselin, Jeff Gosselin. Okay. Je ne si souviens Jeff Gosselin, il est en Europe, là, justement. <rire> puis, euh, fait que... Jeff, au départ, je dis hey, j'ai deux paires de souliers, j'en ai une qui a des. Je fais des ampoules avec. Il dit T'es-tu capable de courir sur des ampoules 50 km? Je suis comme Bah Oui, hein? il dit, en tout cas, prends ceux tu sais, que, que tu vas être le plus confus, c'est pas grave pour un peu de, de légèreté. Tu sais, fait que j'avais pris mes, mes souliers pas d'ampoule finalement. Fait que, tu sais, je prends mon départ quand même avec euh, Jeff il était sur 80 cette fois-là, ça veut vraiment mal été son affaire en plus, je me souviens mais euh, je prends mon départ avec puis je m'attends à finir à peu près en même temps que lui on n'a pas la même distance puis j'ai toute mon autre gagne de quand même pas pire euh, efficace puis je m'enlignais pour faire 107 heures moi, cette course là je partais avec les autres là, puis ça allait vraiment super bien hein? Puis là, ben, il ne me revoit plus, puis il m Là, Ça m'a pris 9h34 pour faire 52 km. C'est long, hein? C'est correct, là. Mais pis à chaque euh, ravitaillement, je checkais ma montre. J'avais imprimé ma feuille, ouais. le cutoff, <rire> le coureur le plus lent. j'étais toujours comme 20 à 40 minutes en avant du plus lent. Puis hein? je checkais. 10 km avant la fin, ma montre meurt. Puis là, j'étais encore avec mes filles de Bromont en tête. Puis tu sais, d'un ravitaillement à l'autre, je suis capable de me rendre. Je vais-tu regretter trop de ne pas avoir continué à avancer puis quand j'étais arrivée, là, toute ma gang m'attendait. Tout le monde m'attendait. Qu'est-ce qui t'est arrivé? A ah, été là, t'as fini, bravo. Je voulais tellement faire imprimer mon chandail parce que là-bas, tu le fais imprimer quand t'as fini. T'sais. Et que C'était vraiment hyper important. Puis même chose quand j'ai fait le North Face à Bear Mountain, le 50 km. Là, Alistair, lui faisait le 80. Puis Alistair, il a fini naturellement avant moi son 80. Moi, je faisais le 50. Parce que pas tout à fait à la même heure. Puis quand j'étais arrivée, là, Alistair m'attendait. Puis toute la gang du club m'attendait euh, bon, je n'étais pas tout à fait la dernière, là mais tu sais j'étais pas dans les premières ni dans le mid-pack non plus. Puis tout le monde était là, puis c'est comme ce respect d'avoir fini. Mm. Tu es autant dans la gang en avant qu'en arrière. Ben oui. Et, fait que peu importe ce qui t'emmène à la ligne, oui, il y en a des DNF, là. ça arrive. C'est moins pire un DNF qu'un DNS. Oui. « Did not start <rire> ». Mais c'est cette espèce d'entraide-là, -là, c'est... Ça revient toujours à ça pour moi, que c'est pas grave. Alistair m'a dit « tu l'as fait hein? ». Il était là, il m'attendait. C'était hein? absolument fantastique ces moments-là. Là, ça, ça c'est dans mes, dans mes plus beaux. De <rire> finir la course et d'avoir ma gang de plus rapide qui sont là pour moi, ça vaut de l'or. Hein?
1: Mais C'est un sport. Je trouve qu'on célèbre autant le premier que le dernier. Il même des courses comme le Gaspésia puis d'autres courses aux États-Unis où on remet même un prix spécial au dernier finisher dans oh, les cutoffs. Oui. Puis on le célèbre autant que le premier. À la cérémonie des podiums à percé euh, le lendemain du Gaspésia 100, on oh. aura... Jeff remet une lanterne oui, rouge fini. Tu y vas? Ah,
0: mais je ne le, le cours pas, j'y vais comme crew sur quelqu'un qui fait par étape.
1: OK, ben c'est tellement, tellement un bel événement, mais on <coughs> célèbre autant le dernier. Puis là, il y, y a un prix, une lanterne rouge pour le dernier finisher. Mais oh, wow. dans d'autres courses, dans d'autres groupes de gens, j'ai l'impression qu'on célèbre autant le premier que le dernier à Ricana à la fin. Là, ben, peu importe que ce soit le premier ou le dernier de ta distance t'es accueilli par un animateur avec un micro qui te craint la foule en délai, puis même, écoute, le Hurricane 125 avec les heures de départ, le dernier, il est encore plus célébré que le premier, puisque le premier, c'est Elliott est arrivé à 3-4 heures du matin, on était 8 à l'attendre, versus le dernier qui arrive en pleine journée à travers les autres distances, il y a 2000 personnes sur le site. Je trouve ça le fun dans ce sport-là qu'on célèbre autant le premier que le dernier. C'est un sport de finisher. C'est un sport où l'objectif, souvent, c'est de s'inscrire et de dire je vais me rendre à cet objectif-là. Puis mon objectif, c'est de le finir. Le temps, oui, ce serait le fun de faire X chrono, mais on s'en fout au ouais, final. Ouais. On, on vise d'arriver puis de traverser la ligne d'arrivée. Puis c'est souvent la motivation qu'on a. On, on se répète, les filles de Bromont sont toughs en tabarnak. Puis après on, on s'imagine traverser cette ligne d'arrivée-là puis de voir nos amis, notre gang, notre communauté ouais. qui est là pour nous accueillir. C'est le fun dans ce sport-là.
0: Je pense que tu sais, c'est drôle tu m'as fait penser, tu m'as rappelé ma première course... Puis, c'est certainement à cause de ça que je cours encore, parce que cette course-là de 10 km pour laquelle j'avais acheté un livre de 10 km en 10 semaines, la seule course de 10 km qu'il y avait au Québec cette fin de semaine-là, quand le livre se terminait, c'était sur l'île Saint-Quentin à Trois-Rivières. C'était quatre tours de 2,5 km sur la salle. Puis là, mon bébé avait 10 mois. Puis, je l'ai faite en 1h7. Puis, j'ai fini bonne dernière. On remonte <coughs> mon Dieu, en 2001. Fait que j'ai fini, j'ai fini bonne dernière et puis euh, 2001, m'ont dit t'étais un kid, toi! <rire> t'étais petit <sorti. rire> Puis, <rire> puis c'est ça, fait que, mais tout le monde était là, puis il m'applaudissait, puis là, mes parents me donnent mon bébé dans les bras, puis tout, je suis comme, voyons, donc, j'ai <rire> couru lentement, 10 km, je finis à 1 h 7 tout le monde a fini avec moi, comment ça se fait que les gens sont tous là, puis qu'ils m'applaudissent? Puis, je suis sérieusement restée sur ce rail-là jusqu'à aujourd'hui. Ça, ça a été ma première expérience de voir que tu peux finir bon dernier et être célébré. J'ai trouvé ça absolument fantastique.
1: C'était vraiment
0: ma première première course sur l'île Saint-Quentin hein, il y a, il y a 20, 22 ans, hein, quand même.
1: Wow c'est le fun de voir que cette première expérience-là, quand on dit que c'est important d'avoir un sport qui est inclusif, qui célèbre tout le monde, qui, qui est ouvert, qui n'a pas de jugement, ton histoire vient exactement de prouver ça. Célébrons mm -hmm. tout le monde parce que tu dis que tu es sur ce high-là d'avoir été célébré comme dernière de cette course-là. Tu es sur ce high-là 22 ans plus tard. Mais, ton histoire, toi, c'est ça. Puis, il y en a plein d'autres que ça va être ça aussi. Fait que ça fait juste nous rappeler que c'est important de célébrer tout le monde parce que ça peut changer des vies, je veux dire. ne euh, veux pas, euh, si tu as eu cette expérience-là positive puis tu es encore sur ce high-là, tout ce qui a suivi a un peu découlé de ça. Je trouve que c'est beau de l'entendre. Avant qu'on qu termine, il y a un sujet que, que, que je voulais te poser comme question parce que... Euh, j'ai fait un épisode avant les fêtes, le, le trail au féminin. J'avais un panel avec quatre femmes, puis on a jasé plein, plein, plein de sujets. Puis tu sais, c'était tellement intéressant de les entendre. Puis ça m'a fait, ça fait penser quand tu disais « les filles de Bromont sont top en tabarnak ». Tu es dans ce sport-là depuis longtemps, tu côtoies plein de femmes inspirantes de ce sport-là. Tu en es une, toi aussi. Puis on parle souvent à quel point les femmes performent bien en ultra, parce qu'il y a cette endurance-là. qui est là. Il y, y a quelque chose de plus, il y a un edge de plus. Il y a quelque chose qui est physiognomique, physiologique, mais ça va au-delà de ça. Toi, qu'est-ce qui, qu qui explique que les femmes sont aussi fortes en sport d'endurance et en ultra?
0: Hmm, C'est une bonne question, ça. Euh, ben, je pense que, ben, comme les hommes, les femmes euh, tirent de leur expérience pour se rendre à destination. Euh, et puis, peut-être qu'il y a une expérience différente dans laquelle euh, les femmes peuvent, euh, peuvent aller puiser. Euh, il y a moins de femmes. Euh, ben maintenant, est-ce
1: qu'il y en a autant? Je ne sais euh, pas. Hein, en fait, changer. ce qu'on avait sorti, c'est euh, Marlene Aricana qui m'avait sorti les stats juste avant qu'on enregistre cet épisode-là. Puis dans les distances euh, sous l'ultra, donc mettons les distances à partir du, je sais pas, du 5 km au 42, il <rire> y a plus de femmes que d'hommes dans ces distances-là. Puis après ça, il y, y a un point de bascule où on voit vraiment que OK, là, il y a plus d'hommes, le ratio devient plus fort du côté homme versus femmes dans les plus longues distances. Okay. Euh, C'était ça les dernières euh, données par je... rapport à Arcana
0: J'aurais une théorie pour dire pourquoi les femmes performent bien dans, dans des longues distances ou des choses difficiles. Je pense que la femme va y aller quand elle est préparée. Il y a peut-être un peu moins d'impulsivité, il y en a quand même, mais je pense que mais, ça peut être pour toutes sortes de raisons, ça peut être pour réussir à balancer la vie avec la famille ou d'autres choses, mais je pense qu'une femme qui va s'en aller dans un ultra-trail va être prête à faire un ultra-trail. Elle va avoir réussi à faire son entraînement comme il faut, mais avant d'y aller. Euh, il y a plein de gens qui seraient capables d'écrire le livre Comment terminer un ultra sans s'entraîner. C'est correct. C'est correct. Ça, ça, ça fonctionne. Ça, ça, ça sauve les fesses à plein de gens. Puis euh, c'est bon pour le moral. Mais euh, <rire> peut-être que, que j'assume, mais j'ai l'impression que la, la femme va être plus préparée, va avoir posé ses questions, va avoir fait son entraînement. Si je regarde dans, dans mon club, mm -hmm. l'approche. Euh, face aux courses euh, c'est rare que je vais avoir une femme qui va juste t'inscrire à, à quelque chose qu a, euh, qui dépasse euh, son, son expérience alors que chez les hommes je le vois assez souvent euh, je me suis inscrit et je, je vais faire ce qu'il faut pour m'y rendre ça peut être une super bonne motivation mais j'ai vu une progression dans les dans les dix dernières années euh, chez mes femmes qui est, qui est différente de la progression que je vois dans, dans nos hommes hein. Euh, puis je ne sais pas si ça a un lien aussi avec l'âge. Je me demande si la femme qui arrive dans l'Ultra ne fait pas un peu plus tard dans sa carrière de coureuse. Ça serait bien intéressant de, de savoir tout ça. Mais je ne pense pas que la femme a comme un super pouvoir euh, d'être plus endurante. Je ne crois pas non plus que c'est parce qu'on a des enfants. <rire> Mais j'ai l'impression que c'est peut-être une question de, de préparation quand on se rend là, il y a moins de femmes donc, dans les grandes distances, donc des femmes plus préparées qui s'y rendent. C'est
1: -ce intéressant. intéressant.
0: n'y va pas si elle n'est pas prête? Ça, ça se peut aussi. <rire> je ne sais pas.
1: C'est intéressant. <rire> mais c'est ça, je voulais t'amener sur ce sujet-là parce que je me dis, après plus de dix ans à, à coacher, toi aussi à pratiquer ce sport-là, mais à coacher, tu côtoies des... Je veux dire, on le disait avant dans d'enregistrer, il y a des milliers de personnes qui sont passées dans ce, ce sport-là. Je me suis dit, je vais, je vais poser la question. Tu parles justement aussi de euh, la famille et les enfants. Tu as, as quatre enfants, tu le disais tantôt, tu es impliqué, tu as le club de trail, tu as un emploi. Ça fait longtemps que tu as beaucoup de choses en même temps, tu, tu jongles avec beaucoup euh, mm -hmm. d'éléments. Euh, C'est quoi ton conseil pour les gens qui, qui, justement, essaient de trouver le temps pour placer leur course, leur passion à travers une vie professionnelle chargée, une vie familiale chargée? C'est quoi, toi, tes conseils? Comment tu y es arrivé Celle-là est
0: facile comme
1: question. Plus facile que l'autre?
0: Ah, ça va être facile. Je l'ai mon conseil pour ça, puis je le donne souvent, c'est abandonner l'idée de perfection. Il faut abandonner l'idée de perfection. Il faut faire les choses comme on est capable de les faire. Juste ça. faut en profiter. C'est pas grave, c'est pas parfait. Il y a personne d'autre que nous-mêmes qui nous en rendons compte si c'est pas fait exactement comme on avait prévu de le faire. C'est comme une allocution à, à un groupe. S'il y a quelque chose qu'on oublie, il n'y a personne qui le sait. Donc, il faut vraiment mettre de côté cette pression-là, cette perfection, de tout faire comme il faut. Si on fait beaucoup de choses, on ne peut pas toutes les faire à la perfection. Puis même si on en fait qu'une, il faut s'enlever cette pression-là. On n'est pas, au, comme me disait Lynn Bessette, on n'est pas au CM. Ah, c'est quoi les CM? Dis, on n'est pas au championnat du monde. OK, c'est bon. <rire> c'est <rire> bien dit. C'est ça, ça, réellement, réellement ça qui me permet... De faire beaucoup de choses. J'essaye de les faire de mon mieux, hein? mais l'idée que ce soit parfait, euh, au final, là, ça ne changera rien.
1: Viser la perfection, c'est de se mettre une pression qui est immense, puis la plupart du temps, c'est vraiment pas nécessaire.
0: Oui. Pour toucher à tout, puis avoir du plaisir, puis réussir à équilibrer, on abandonne ce grand effort-là de la finale, mais pour atteindre le top de ta montagne, par exemple, là, tu vas aller faire cet effort-là, tu Ton un objectif, tu comme moi, ma collecte de fonds au Bromo Ultra l'année prochaine, tu je connais déjà mes objectifs. D'ailleurs, à Gaze, j'ai besoin de gens pour venir courir avec les DAU au Bromo Ultra. On s'occupe de vous. <rire> 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 fait que, tu je, je sais déjà qu'on qu a un objectif de collecte de fonds puis ça se fait comme tout seul au Bromo Ultra. Il suffit juste de... De, de partager notre passion, puis on dirait que ça, ça se fait tout seul. Mais là, je vais le donner mon effort supplémentaire l'année prochaine, à ce, à ce moment-là. C'est pour quelques petites affaires que oui, ça vaut la peine. Mais perfection, non.
1: Mmh.
0: Ben, non. L'effort, le, l'effort, oui, mais de là, à dire que c'est parfait.
1: Non, non, exact. Avant de terminer, moi, Audrey, j'ai toujours le les questions avec Claire nac C'est 10 questions rapides. <coughs> Puis il y a même des, des records, des temps, des fastest non-time. Puis depuis le dernier épisode, le 129e, c'est Emmanuel Salambo de Guara qui est le record en 11 secondes chez les femmes. Chez les hommes, c'est Yvan Leureux en 10 secondes. C'est ah, très, oui. très rapide pour 10 questions. Bon, oui. à leur défense, c'était en personne. Il n'y avait pas le petit délai de, de, de zoom, mais pour le plaisir, on peut se lancer. C'est 10 on questions. Oui ou non. En fait, c'est deux éléments que je te mets en opposition. Donc, il faut que tu okay. répondes le plus rapidement possible à un de ces deux okay. éléments-là. Je sors mon chrono, puis tu me dis quand t'es prête. <rire> Super. <rire> non, ça fait pas si <rire> peur que ça, tu vas voir. C'est pas des calls.
0: It's now or never. Route ou trail? Trail.
1: Des plus ou des moins?
0: Des plus.
1: Sucré ou salé? Salé. Bouette ou racine? Bouette. Ouais. Questionnac, caramel ou vanille? Caramel. Conifère ou feuillu?
0: Conifère.
1: Bâton ou pas de bâton? Pas de bâton. Rock ou hip-hop? Rock. Non. Hiver ou été?
0: Été.
1: Montreux ou Bromont? Montreux. Oh. 21 secondes. Très fort.
0: <rire> Montreux, désolé pour Bromont. <rire>
1: <rire> Mais là. <rire> C'est sûr qu'il fallait qu'il y ait une petite colle à travers ça. C'est magnifique, Broumont, mais là, montreux. Tu en as parlé tantôt de la façon que tes yeux se sont... Il euh, y a eu des étoiles dans tes yeux quand je t'ai mentionné cette course-là puis tu m'as raconté cette histoire-là. Je pense qu'il y a une place spéciale dans ton cœur.
0: Oui, oui, j'irai vivre en Suisse demain matin. Je m'ennuierais trop de ma gang, mais <rire> réellement... <rire> Ça revient souvent. Bon, j'ai pas, pas battu le record, mais c'est correct. C'est une
1: Fondamment, performance très admirable. C'est des réponses intéressantes. Je pense que
0: j'ai répondu trop vite. C'est pas vrai. Salé, c'est sucré. Ah ouais. Ouais. <rire> Avant que les gens m'envoient des messages pour me dire que c'est pas vrai. là.
1: <rire> les gens te connaissent, ok? Je que <rire> les, les gens, gens savent. Oui, oui. <rire> J'ai lancé l'automne dernier suite à l'idée d'un de, de mes amis coureurs qui s'appelle Étienne Dugas, la, la playlist Spotify de Pas sorti du bois. Ça s'appelle le Walkman de Pas sorti du bois, ceux ouais. qui veulent la trouver. Um, puis j'ai collecté les choix musicaux de mes invités et de mes auditeurs. Puis maintenant, ben, à chaque épisode, je demande à mon, à mon invité quelle est la chanson qu'on ajoute à cette, cette liste de lecture-là. Est-ce ah. qu'il y a un titre qui te vient en tête qu'on ajoute dans le mix? Oh mon dieu,
0: comment ça s'appelle? C'est The Killers. « I got soul, but I'm not a soldier », que ça dit dedans.
1: On va faire les recherches. Je ne sais pas si, ouais. si c'est le titre. Comment tu dis ça? « I got soul » Dans, le,
0: dans, le, dans le, le texte, ça dit « I've got soul, but I'm not a soldier ». J'ai euh, de l'âme, mais je ne suis pas un soldat.
1: La chanson a... semble s'appeler all « the, All these things yeah. that I've done ».« that I've done », c'est ben, ça. On ajoute ça à la playlist, alors.
0: Ah, fantastique. Celle-là, c'est celle qui, quand tu as fini ta, ta run, puis qu'elle part, tu repars faire ta run dans l'autre... <rire>
1: <rire> J'adore, c'est la, la chanson qui vient te chercher, qui vient te motiver. Ouais. Oh, oui, oui, oui,
0: totalement.
1: Ouais, avant qu'on qu se laisse, Audrey tu as parlé de la Fondation des sports adaptés, puis j'ai entendu beaucoup dans ce que tu racontais, oui, l'impact que ça a sur ces gens-là, mais aussi ça prend des bénévoles, ça prend des gens qui viennent euh, s'impliquer, si ça l'a allumé, euh, des lumières chez les auditeurs, les auditrices qui ont entendu et qui ont dit J'ai le goût de m'impliquer, j'ai le goût de, de mettre la main à la pâte puis d'aller aider pour la fondation. Comment on, on, comment on fait C'est quoi le guide ben, pour. Euh...
0: Moi, je dirais ben, On peut aller sur le site web, c'est sportadapté au pluriel.ca, mais vous pouvez me contacter directement Audrey.ca. Puis euh, on va juste jaser. Vous pouvez me rejoindre par Messenger, partout. Je, je suis super accessible. Sur le, le site de la Fondation, c'est mon cellulaire qui est là. Puis, euh, vous me dites ce que vous aimez. Puis, euh, quand on est bénévole pour la Fondation, là, on, on dit ce qu'on aime faire. Ça peut être du vélo, euh, du ski, de la course. Puis ensuite, une fois qu'on est dans la base de données, nous, à la Fondation, on va contacter les gens qu'on a des besoins. Okay. Vous ne pouvez pas. c'est pas grave. Je n'ai même pas besoin de nous le dire que vous ne pouvez pas être là. Mais vous pouvez. Mais là, vous nous le dites. Puis là, on s'organise. Puis vous venez. Puis s'il y a de la formation à avoir, tout est inclus. Tout est... On fait tout, on vous apprend, on n'a pas besoin que vous ayez les connaissances, l'expertise, l'habitude avec les gens, mobilité réduite. Euh, on, on, va vous, on va vous le dire comment euh, on, on sert des équipements, on, on va vous aider, on est là, on ne vous mettra pas responsable. de toute une sortie quand vous allez arriver. C'est vraiment, c'est graduel. Puis vous avez un malaise, vous ne voulez pas, ça ne vous tente pas, ce n'est pas grave. Il n'y en a pas de, de pression, mais on a besoin euh, puis, c'est grâce aux centaines de gens qui, justement, ont voulu voir ou ont voulu nous dépanner dans un moment où on était vraiment mal pris, que là, les gens, ils sont de plus en plus là. Puis, une fois que ça a été fait une première fois, c'est le, le pas à faire. Mais là, oh, ça allume quelque chose. Puis, nous, on a cette chance-là d'avoir ces gens, euh, peut-être vous, là qui écoutez, qui reviennent par la suite et puis qui... Qui permettent à des gens euh, qui n'ont pas nécessairement euh, notre latitude de mouvement mm -hmm. ben, de vivre les mêmes choses que nous, avec ouais. la même intensité, sinon plus.
1: Oui. C'est ça que je trouve beau dans, dans, dans ton histoire, dans l'histoire que tu racontais par rapport au sport adapté, c'est d'amener ces gens-là. Puis, comme tu dis, des fois, c'est même encore plus. Ils vont le vivre avec une intensité supplémentaire parce que des fois, on, on prend pour acquis ce qu'on a. Puis tu sais, les gens qui écoutent, les gens sais qu'il y en a beaucoup qui sont en train de courir en ce moment l'adrénaline qu'on va chercher, le, le après, on devient habitué à ça, mais on s'en passerait pas. si ces gens-là s'en passent puis ils ont peut-être pas accès à y toucher comme nous on peut le faire aussi souvent, on va courir 5 six fois semaine, on touche ce moment de, de, de plaisir là, mais aussi ces sensations-là qu'on vit qui nous font du bien 5 six jours par semaine, puis, des fois ces gens-là ont pas cette chance-là qu'on a, fait que de l'amener comme tu dis, j'aime comment tu termines, avec une intensité, des fois, encore plus grande que nous, puis de permettre à ces gens-là de le faire, c'est magnifique. Merci beaucoup, Audrey. Merci. Euh, ça a été un, un grand, grand plaisir de, de découvrir toi comme, euh, comme entrepreneur. J'ai l'impression que tu as un, un esprit entrepreneur. Tu t'impliques partout. Euh, tu es une super ambassadrice pour notre sport, puis ça a été euh, un grand plaisir de débuter l'année 2023 avec toi.
0: Merci. Merci de m'avoir reçu, puis merci de ce que tu fais, parce que tu me traites d'ambassadrice, hein, mais sérieusement, tu en fais beaucoup. C'est tu propages, tu partages, tu permets aux gens de connaître le, de connaître le sport et puis de découvrir plein de facettes. Merci à toi, Yannick.
1: Ben merci, c'est super gentil. À tous nos auditeurs, nos auditrices qui sont peut-être en train de courir ou en train de faire de la route, je vous souhaite un bon début d'année. Euh, on le dit en ouverture. J'espère que vous allez avoir du plaisir d'insentir. Ça devrait juste être ça l'objectif. Après ça, on va aller jouer dans le bois, on va avoir du fun. Moi, je t'écoute parler, Audrey. Je savais ce matin en me levant que j'allais avoir un gros entraînement. Là, puis je me suis levé en me disant Eh, hey, ça va être tough aujourd'hui, cet entraînement-là que j'ai prévu. Puis là, tu, 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 tu m'as inspiré. là, J'ai des fourmis dans les jambes. J'ai le goût de sortir dehors et d'aller euh, me torcher parce que c'est une grosse séance d'intervalle. Mais ça m'a donné le goût. Donc merci. J'espère que tu as eu le même effet sur les gens qui écoutent. Euh, comme d'habitude, je termine en, en remerciant NAC qui est le partenaire officiel de Pas sorti du bois. Je remercie Capic pour le bon café. Je remercie Noctem, qui est aussi un partenaire du podcast. Et je remercie David Hébert, Fred Desroches, des gars qui, qui euh, à la base du podcast, au tout début, il y a maintenant quasiment deux ans et demi, euh, ont on, on contribué avec le design graphique, avec le, le, le son, les images. Euh, C'est euh, vraiment le fun de pouvoir compter sur des gens autour de nous pour nous aider quand on demande des projets. Puis deux ans et demi plus tard, euh, j'ai remercié encore à chaque épisode. Je trouve ça important. Merci Audrey, merci tout le monde, puis je vous dis à la semaine prochaine pour un 131e épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.